I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hejsan, hejsan, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han har legat etta på svensktoppen. Han har vunnit Svenska Dagbladets bragdguld. Han har vunnit fyra SM-guld. Han har vunnit ett VM-guld. Spelat två OS-turneringar. Han har 14 A-lagssäsonger i Djurgården. Han är stor grabb. Han har bevakat mängder med VM i ishockey som expertkommentator. Denna vecka i Holmgren möter Håkan Södergren. Innan du får lyssna till Håkans historia så vill jag bara säga att det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Twitter, Niklas understräck Holmgren, Facebook, Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Påsen Håkan Södergren i Holmgren möter denna vecka. God lyssning! Karl Håkan Södergren född den 14 juni 1959 i Rosersberg i Sigtuna kommun, eller hur Håkan? Det stämmer till 100 procent. Är det Djurgårdare där ute i Vjarlanda? Det är, det, är, det, är, det är ett kulturellt högstående samhälle så att det är fullt av Djurgårdare där, ja. <laughs> ja men nej, det har ju Ulf Isaksson, han ja. är AIK Los Angeles Kings, han ja. är från Rosersberg ja, också. Ja, vi, 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 faktiskt, vi var uppfödda... Vi hade en sandlåda i mellanhusen som vi var uppfödda på Men eh, Sacke var väl 55 eller 54 tror jag så han, var, han var ett antal år äldre än mig Men eh, jag såg ju honom mycket För han lirade i Vesby, Upplands Vesby, Vesby IK Så jag såg Sacke ofta va, och, och lärde mig mycket av honom Och sen körde jag över honom ett par gånger också Så det var ett jävla liv ibland <laughs> Henrik Schyffert är därifrån läste jag också ja. Henrik uppfödde fyra hus Eller uppfödde, han bodde fyra hus ifrån mig så att eh, vi har sprungit på varandra under åren faktiskt. Han började som lokalreporter åt Radio Stockholm. Eh, och det var första gången jag liksom kopplade ihop det. Men sen sprang vi faktiskt vi ihop på flyget till Oslo för en och en halv vecka sedan. Så satt vi på samma bänkrad. Så att eh, vi har sp- Vägarna korsas lite då då. Ja. Rosersberg, för de som inte riktigt är bekanta med den, det, det, ska man säga att det är en förort till Märsta? Eller ja. förort till Upplands Väsp? Eller mitt ja. emellan Upplands ja, det, alltså det, det handlade väl om att det, Rosersberg eh, är väl först och främst känd som ett slott nere vid Mälaren. 
Och sen så kom det en civilförsvaret, hade, civilförsvarsskolan hette det där. Och så byggdes det upp ett litet samhälle runt en järnvägs, knuten järnvägsstation som det var på den tiden. Som i, till dags dator har växt så pass att vi har 3000 invånare över Rosersberg cirka. Ingår då i Sigtuna kommun, har fått en egen avfart från motorvägen och ett jättestort industriområde med massor med, med arbetsplatser. Så att, men först och främst så är det ju liksom på vägen mellan VSB och Arlanda, mm. så kan man väl säga. När du växte upp var det inte, jag tittade och gick in på Rosersberg och tittade, det var inte många hundra som bodde där när, när du växte upp. Min farfars far bodde på någonting som heter Norrtorp. Och det är idag där Rosersbergs centrum ligger, om, det, om man nu får kalla det centrum. Och där har han potatisland, ett <laughs> stora potatisland. Så att eh, vi är väldigt rotade, familjen Södergren, i Rosersberg just då. Och min, eh, min brors eh, två söner bor kvar där och startar familjer sedan där. Och min mamma bor fortfarande kvar där, jag har ett hus kvar där. Så att eh, Rosersberg ligger väldigt nära och, och varmt runt hjärtat. Hur, hur var det att växa upp? Var det, var det idylliskt? Ja, mm. I minst sagt grad. Alltså, eh, vi hade en skola, Norrsunda skola som ligger upp vid, vid eh, Norrsunda kyrkan. Man passerade på motorvägen nu när man kör mot Dalanda. Och eh, dit cyklar man, eller gick, eller ibland så fick man åka skolskjuts. Eh, och fick man åka med, med tage som taxichauffören hade, som hade skolskjuts. Hade amerikanare hade kört allt. Så vart man körde upp till skolan. Och det, jag var körde upp skolan bara för att min, min mormor jobbade i skolbespisningen, matbespisningen där. Eh, så att eh, där hade man det. Men sen så flyttade den skolan också ner till, eh, till centrum. Så att eh, man rördes ju i väldigt små eh, utsträckningar någonstans utanför Rosersberg överhuvudtaget. Va? Så man var väldigt välisolerad, välisolerad och skyddad. Så gick i skolan på morfars gamla potatisland? Ja, ja. lite lär bodde där. Och skolan <laughs> låg lite längre bort faktiskt, men eh, det, var inte, det var inte långt ifrån. Alltså. Hur, hur var det plugget? Du är rätt vetgirig och sådär, frågesport och sådär, så, så är du med i matchen ja, eh, bra. Jag, jag, är väl, jag är väl tyvärr den som aldrig har gjort en läxa. För det tyckte jag inte var speciellt kul. Förutom historia och årtal. Och religion, för det var historia som jag uppfattade. Slaget vid Hastings? 1066. Mm, fransk revolutionen. Uh, det här är alltid, det, det kör en. 1776. Nej, 89. Ja, är det 76 i USA då? Ja, ja. ja, jag missar allt ja, de där två. Ja, de är svåra. Ja. 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 Men, men jag låg runt fyra i snitt i betyg. Alltså. Mm. Så att, det är bra utan ja, att anstränga sig. Ja, jag var väl inte... Jag var väl inte världens mest närvarande elev. Alltså jag var, jag lärde mycket fotboll, mycket mm. hockey, mycket handboll. Alltså man, allting som hade med boll att göra var, och man fick vara ute. Så var det, det höll jag hellre på med att sitta inne på, i, i skolsalen. Om det inte hade blivit ishockeyn för dig, för du var ju proffs under, under många år. Mm. Eh, för under din tid då så... Så blev, ju, så blev ju svenska ishockeyspelare proffs. Det står här, proffsår 77-92. till mm. eh, Vad hade det blivit då, tror du? Det, alltså, det var ju f- fotboll på somrarna, ishockey på vintrarna. Så var det i, i Rosersberg i alla fall. För att eh, det fanns en fotbollsarena, Knipvallen vid järnvägsstation. Och så fanns en hockeyrink på den andra sidan järnvägen, <laughs> vid järnvägsstation, eh, där man eh, tillbringade all fritid. Så att jag hade inte blivit hockey så det blev fotboll antagligen För att vi fick en idrottshall lite senare Där man kunde spela handboll 
Men jag var inte, det var inte min grej riktigt Och det, det var ju hockeysäsong Så att eh, jag hade inte blivit hockey Så hade det blivit fotboll tror jag nog Rosersbergs IF K, IK, IK. IK. Du har aldrig spelat r det konstaterade vi ju förut <coughs> Rosersbergs IK, förlåt ja. mig Alla rosersbergare Precis. Eh, Ja, berätta om den klubben Min moderklubb eh, Ja, det är min moderklubb mm. Och eh, rött Rött och vitt klubbmärke eh, Liggande Liggande, vad ska man säga Fyrkant, eh, lite prismaktigt eh, där, det, det var ju så på förvärlden alltså, Man hade ju en lokal idrottsklubb Och den hade ju Tre, fyra sektioner Olika sporter Och de var man ju med i alla Och alla i hela samhället var ju med i det så att det var ju ungdomsgård, det var ju fotbollsträningar, hockeyträningar, allting föregick ju faktiskt inom idrottsklubbens område. Så att det är något sånt där liksom, man har aldrig ifrågasatt eller tänkt på så mycket utan det har alltid funnits en Rosersbergs IK. Min mamma spelade handboll i Rosersbergs IK väldigt mycket. Jag tror hon har fått några sådana förtjänstmedaljer av att hon har varit med där så mycket och spelat så många matcher. Min pappa spelade fotboll i samma klubb och bandy, för de hade ingen hockey då. Så att, den har ju alltid funnits där. Va? Det var det, man föddes väl in i jag tror man automatiskt varit medlem bara om man varit född i Rosersberg. <laughs> Vad var en fördel tror du för dig att växa upp så nära allting? Du var inne på hockey, hockeyhallen, låg där fotbollsarenan där. Du hade, det var inga resvägar. Nej, Nej men alltså, alltså, vi cyklade till allting. Jag nämnde Rosersbergs slott. Vi cyklade ner till badplatsen på somrarna. Vi har två sjöar på varsin sida om motorvägen nu i för sig, för den fanns inte då. Fysingen då, Åholmen som man kunde bada i. Och sen så var det Mälaren då nere vid Rosersbergs slott. Och då cyklar man. Så att man var ju alltid i aktivitet Och det, alltså jag, jag, jag har alltid varit väldigt stark i bena Och, och, och det kommer av att man cyklar överallt alltså. Jag gick i ett, ett tag så gick man i Jag är så gammal Dels har jag gått till skola på lördagar Oj, oj, där, där oj ser du, där ser du. Men sen har jag också gått i, i två trean Och i tre fyran För vi var så lite barn Så att man delade klassen Men då hade vi också ett år som, som Man fick gå i en annan skola Det hette Skånela och det var då 6-7 kilometer. Och då cyklar man. Det fanns inga bussar och sånt där. Då fick man ta jonnen och sen fick man jonna till plugga. Så att, man fick ju väldigt mycket träning från början fast man inte visste att det var träning ens. Va? Så att, det har väl då mycket egentligen präglens uppväxt. Att alltid aktivitet, mycket det som kallas fysisk fostran. Då, men utan man egentligen visste om det. För det var det sättet som man kunde ta sig till och från saker och ting. Jag brukar fråga de som, som, som är med här om, om de har haft nytta av att hålla på med olika sporter. Och, 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 vad är din, din svar på det? För du höll på mycket, du var väldigt duktig i fotboll, i Upplandslaget ja. och, och hockey. Ja, jo, men det, det tror jag också. Va? För att, och sen framförallt det som vi var inne lite på. Så att, att man alltid var i aktivitet. Om du cyklade eller om du gick till plugga eller om du klättrade i skogen i träna och lekte burken eller vad du gjorde så var det alltid, alltså du kom ju aldrig hem eh, annat än svettig. Det gjorde du inte. Eh, sen fick vi idrottshall och då var det ju det att var det morsan som spelade tra- eller tränade handboll ja, då, då hängde du i ribbstolarna överallt eller hämtade bollarna eller något sånt där. Så du, du var som sagt alltid. Och sen var det ju rumpingis i, i, på, på fridesgården va? Rumpa lirar man jämt. Alltså. Så det, du, du var ju alltid i aktivitet utan att du egentligen tänkte på det som det man hela tiden pratar om i, i världen nu. Att det ska vara fysisk fostran och barnen ska aktiveras och sånt där. 
Man var ju bara, det var det enda som fanns att göra. Vi hade ju inte, alltså tv hade man ju, men det var ju svartvitt på min tid när jag mm. växte upp på en kanal var fram till 68. Ja. Så att, herregud, du var ju alltid ute. Som 13-åring så värvades du mm. från Rosersberg till mm. Djurgården. Hur ja. såg det ut? Jag hade faktiskt, min far gick bort för första maj här en månad sedan och jag, på, på hans begravning så faktiskt sa jag det att det finns en gång faktiskt i hela mitt liv som min pappa har höjt rösten mot mig och sagt att så här blir det. Och det var när jag var 12 på hösten. För vi hade spelat UNT-pucken i Uppsala och vunnit den med ett lag som bestod av Rosersberg och Jakobsberg. Jaha, jag kan. Ja, och hur man liksom kopplar ihop de två lagen, det vet jag inte, men det, så var det. Och då hade de varit och tittat, eller det var en kille som hade fått reda på att jag var duktig för jag gjorde väldigt mycket mål och allting sånt där. Stod i tidningarna i Uppsala Nya. Och då ville han att jag skulle spela en turnering med Djurgården. Och det var på påsklovet. Men vi har under alla år haft en, en, en stuga uppe i Tändalen. Vi alltid åkte på sportlovet och påsklovet så åkte man alltid dit och åkte skidor. Och det här var ju på påsklovet som jag skulle spela den här hockeyturneringen. Och jag var ju skitglad för att få göra det här för det var ju bäst jag visste. Och, och då sa pappa bara lite kort och konstigt så sa nej, vi ska upp till Tändalen så. Och jag, jag kan tala om för att för då, på den tiden så gjorde det så. Man åkte, vi hade en svart eller en brun Folka Valiant Och man låg i baksätet Och jag tror jag aldrig varit så jävla sur Och inte sagt ett ljud alltså. Och det var 60 mil, det tog nästan 10 timmar Och åkat hit upp på den tiden alltså. Sånt ett ljud, alltså. jag, tror inte, jag tror inte jag snackade med farsan en vecka Men vi var på det här Och jag fick inte provspela Det sitter i fortfarande ja, jag, jag kommer ihåg det så väl alltså. Men det är nog första gången som farsan har gått in och bestämt någonting åt mig alltså. Annars så fick man göra mer eller mindre vad man ville Eh, och fotboll var inne på. Du var, mm. du var, alltså, ja, du var, du var tillhörde upplandslaget. Ja, jag var upptaget till upplandslaget. För jag spelade fotboll i Märsta IK. Ja. För där man, jag gick i skolan i Märsta. I, på Valsta, eller Valsta på högstadiet. Och då hamnade man med... För det var för lite killar i, i Rosersberg för att spela på ett, ett helt lag. Så att då hamnade jag i Märsta. Och då var jag upptagen till upplandslaget. Tillsammans med Peter Gerardsson, ja, Matti Manelsson, hockeytränare, mm. Bröderna Sedin till exempel, var med. Mm. Och sen någon till, jag kommer inte ihåg. Så att, eh, där var det uttagen. Men, eh, och sen skulle jag också på det här elitlägret i Halmstad. Skulle jag vara, Elitpojklägret, ja. Just det. Men det krockade då med tv-puck-träningarna för Stockholm. För då spelade jag redan i Djurgården i hockey. Och eh, ja, då valde jag ju hockeyn. Var det ett svårt val? Nej. Det var det inte. Jag, jag har aldrig gillat att springa. Även om, var, även om det var korta rörelser på vänsterkanten med fotbollen. Var, alltså. var det vänsterrätt eller var det? Ja, vänsterving alltså. Ja. Mitt, 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 vänster, mitt bana vänster eller mitt bana, nu bröt jag på ja. norska. Mitt fältet på, till vänster eller vänsterrätter. Ja. Jag, hade, jag hade stukat fötterna så många gånger, högerfoten, så jag kunde inte skjuta med höger. Så jag var tvungen att börja lira med vänster. Och då passade det bra, för det var inte så många som gjorde det. Då kunde jag lira vänsterrätter. Ja, vad var det för typ av lirare då? Var det Nej, jag var lite brunkare. Var det det? Ja, alltså, jag, ja, men jag, jag, var, jag har alltid varit rätt kvick första ja. stegen. Så att det var liksom, man väntade in och sen tre snabba och sen skar man in framför. För jag var stark i kroppen. Så att då liksom gick man in framför bara folk mm. och, och in med axeln. Och, för det var ju det som liksom, man hade lärt sig lite från hockey redan då. 
Så där var det. Jo, eh, vi var ju inne på den här värvningen då. Du, hade, du fick ju nej först ja. då som 12-åring, men sen så, som 13-åring så, så var det okej. Okay. Ja. Eh, hur, hur, varför blev det Djurgården? Varför blev det inte AIK till exempel? Eh, för det första så fick jag av min pappa en eh, fotbollströja. Med en blårandströja med nummer nio på. Knivsta. Knivsta mm. Sandberg. Just det, Knivsta Sandberg. Så farsan var djurgårdare. Och den fick jag i ja, var sex, sju år. Va? Och där sov man i och mm. spelade i. Och gick med till och med till kyrkan inne på avslutningarna. Så att eh, när djurgården... Eh, Roger Botén finns det en, en rätt legendarisk djurgårdsledare som hette. Han värvade allt som kunde gå och värvas. Alltså. Mm. Och han värvade även mig. Så att eh, han och Thomas Erikssons pappa, Bosse mm. Eriksson som var tränare för vårt lag, de värvade mig. Eh, och eh, det var liksom ingen snack. Det, det är klart jag skulle lära Djurgården också. Du ville det? det var, ja, ja. ja, det var Men du man kan inte ha saknat anbud. Du... Jo, men det var inte så himla. Alltså, jag var ju rätt ung, va? så jag bodde i Rosersberg. Mm. Så att, eh, jag brukar säga det. Jag påstår att jag var uppfödd i Rosersberg. Det stämmer inte. Alltså, jag är uppfödd på pendeltåget ja, tänk... mellan Rosersberg och Stockholm Central. Jag tänkte central. säga det. det. Du har suttit några gånger ja, på pendeln. 52-ans buss upp till, eh, till Stockholms stadion, för där hade man omklädningsrummet. Och, och sen tränade man ner på Östermans IP. Så att, eh, jag, har, jag har åkt jävligt mycket tåg mina dagar. Alltså. Ja, men då ångrar du inte? Nej, Nej. inte idag inte. Du pluggar inte. Du pluggar inte på tåget då? Officiellt så gjorde man väl det, men inte mycket. Inte. Var det inte ensamt då? Var det några fler som kom? Ja, då, vi hade en kille till som hette Tommy, Tommy Olsson, Tommy Tolvers mera. Mm. Och på den tiden, han Roger Botén som jag nämnde, han var rätt kul. För han, han var rätt smart. Han sa alltid att han skulle värva den bästa lirande i laget, det visste han. Men han måste ju värva någon annan också så att han fick skjuts. Så då värvade han alltid lagledarens grabb också. För där fick han en lagledare, en bra spelare och chaufför. Och sen fick han killen som var bäst i laget också. <laughs> så det gjorde han ute hos oss. Så att Tom Olsson, Mura Tolvers och jag. Och sen Hogge, som pappa hette mm. till Tommy. De, han, han blev lagledare för oss i Djurgården. Och så fick jag åka med honom in och ut när det har passat. Eller när min mamma och pappa körde in och ut. Djurgårds 59 var bra. Ja, vi var bra. Vi var jävligt Berätta. Bra. Eh, alltså vi, vi var ju ett lag som eh, hade faktiskt jäkligt mycket bra spelare Vi hade bland annat bra, väldigt bra fotbollsspelare för att, ja, du, du nämnde ju själv, man var bra både fotboll och ishockey oftast Vi hade Micke Koppartake som vi kallas, Micke Andersson som spelade i Bayern mm. eh, IFK Göteborg, han spelade eh, hockey med oss eh, Vi hade ett par andra killar som spelade i Älvsjö i fotboll Älvsjö 59 som var jätteduktiga Thomas Eriksson nämnde jag eh, som spelade Philadelphia sen Han var ju med i stadslaget i fotboll, spelade också i Älvsjö så att på det viset var det sånt där det var nästan som ett året runtgäng när vi höll på att lira vi, vi vann sån här kolmarget som det hette och som var inofficiellt dessa men så förlorar vi pojk-SM-finalen mot Timrå har jag för mig va? Men Näslund och Näslund, ja, Pauna, Pelle Schölander par till bra killar och så förlorar vi också junior-SM-finalen men då mot Kiron AF med, med, med Micke Andersson och ja. Lasse Karlsson och Micke Gustafsson hette en keeper där som de hade som var jäkligt bra. Så att vi, var alltid, vi, var, vi var väl egentligen bäst i vår årsklass. Vi vann tv-pucken för 59 i Stockholm. Så att, och sen vann vi allting i Stockholm då för, för Sankt Erikskuppen och det var alla år. Så att vi var väldigt bra. Så vi hade ju faktiskt då Thomas Eriksson då, som var proffs i Philadelphia Ja, Tommy Murt vi, vi spelade tre kronor, alla tre VM och allting sånt där, OS och det är rätt bra att tre spelare från samma klubblag som har spelat ihop sen vi var tolvast alltså, gick hela vägen upp 
Vi hade en klasse Nordström som också var med oss hela tiden som spelade både Djurgården i SHL eller Elitserien som hette på den tiden. Och i Bayern på den tiden. Stefan Lilles Lund mm. som har tränat både Djurgården och Malmö och Frölunda och, och tränat Panten. Jag har tagit upp Panten i Allsvenskan. Ja, kommer också därifrån. Så att, och, och sen ett antal killar som, som lirade dåvarande Division 1 som är att jämföra med Allsvenskan nu i, i lag runt omkring både i, uppåt i landet och ute i landet. Så att, vi var faktiskt ett jäkla bra eh, pojklag som eh, ja, kanske var lite före vår tid. Tack vare Thomas Erikssons farsa som var tränare åt oss alla år. Tränar han er hårdare än de andra eller var han, låg han före rent taktiskt? Ja, alltså han, var, han, var, han älskade Tarasov. Och vi, vi spelade 2-1-2. Och då det påstod han att det, det var vi först i Sverige med. Och han, och jag var jäkligt eh, stolt över det. Och då hade vi... Alltså det, det, det var ju så klassiskt. Alltså vi hade ungefär som ryssarna hade... Vi var två forwards, jag och Mörten till exempel spelade ofta. Och så hade vi en stor center med oss. Eh, Anders von Sett hette en kille som, som lirade center mellan oss. Då, som, han hann inte med oss upp. Och sen fick han vara först tillbaka och hjälpa backarna. Va? Så att, eh, det var en, en, en sån här 2-2-organisation som man är fortfarande idag liksom tittar. Om man ska packa ihop ett lag och spela 2-2 så, så har man de spelartyperna, karaktärerna. Så att där var vi lite tidigt. Och sen gjorde vi så att i Stockholm så var det ju, man fick is här första oktober generellt så öppnade de konstisarna. Men vi började träna när plugget började. Och det var ju mitten av augusti. Och då sprang vi alltså... Det låter ju fjantigt nu, men jag ska dra en parallell sen. Då sprang vi alltså på en typ en, en, en fotbollsplan här med hockeyklubbor och handskar i uppspel och i, i press och i forechecking och i 2-2-varianter. Va? Spela 5-4 med bollar och utan, med, fots- med dojor, alltså landhockey. Så så tränade vi en och en halv månad oftast innan och så gick vi på is efter det. När vi skulle göra OS i Sochi... Så, så garvade jag lite för då läste man in sig på Kanada och följde in Kanada och då hade ju Mike, Mike Babcock samlat Kanada de fick ju inte gå på is då via det här CBA-sitt va? så det gjorde, då läste jag att då sprang de i landhockey i, i, med landhockey på landhockeyvis med handskar och klubbor då, i uppspelsfickor och allting det gjorde vi 75 ja, 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 ja. i 20 års pojklag. Alltså. Alltså, var för ja, vi var förut. Och ge Thomas Eriksons pappa Ja, det. precis. Ja. Nej, alltså, det, det hade Bosse Eriksson, det hade han redan genomfört då med oss. 77-78, när du var 18 år. Mm. Elitseriedebut. Ja. Och det var, jag reser några namn här, Björn Palmqvist, Claes-Göran Myggan-Wallin- Stickan Larsson, Peder Nilsson, Sören Johansson var tunga namn på den, riktigt ja. tunga namn i ishockey Sverige Och där kom en 18-åring från Orsetsberg som skulle vara med och sen, ja, men vi, var, vi var fyra stycken uppe då Så det var Thomas Eriksson, Klasse Nordström, jag och Mörten var uppe samtidigt Och vi kom ju upp då som pojksbolingar va Och eh, kaxiga jävlar såklart, Stockholm var riktiga, riktiga asfaltsbarn Och eh, eh, alltså, vi, var väl inte, vi var väl inte så jävla välkomna egentligen men eh, i och med att vi var fyra så var vi ännu kaxiga och, och sen backade vi upp varandra lite och eh, vi ja, slog sin det gjorde man väl kanske inte men då var det allmänt så vi hade Charlie Mills som tränare som var en liten tuffing också på den tiden va? eller hade varit och han, eh, han var rätt krass alltså. han gick in och så sa han det liksom, för då spelade man med tre femmer och fjärde femman var alltid grön och vi var ofta grön mm. Så jag tittar på de andra och sa om ni ska ha någon annan färg på tröjan så han, ja då måste ni ju ta den någon annan och det enklaste är att köra över dem så. 
<laughs> så att eh, jaha. Okej. Okay. Och så då då var det så. Så att då var vi inte speciellt populära för att vi på träningarna vi körde ju över folk. Mörten styrde upp jag tacklar eller jag tacklar, jag styrde upp mörten tacklar. Vi hade gjort Vad sa det. de här tunga namnen då? Ja, det, alltså det var ju, hade, hade man hade man följt oss då på alla träningar och det som vi hade i Djurgården på den tiden för alltså vi, var ju, vi var ju lite bördusade, det var rätt många vi hade Djurgårdens 57 med Peter Wallin med Haglund eh, vad heter de mer då? Jag hade en helt skräddus med folk jag hade ju också kommit upp lite på samma sätt som vi och, kom, och så kom vi 59 på den tiden så att vi var ju lite sanktionerade tack vare dem för att de hade slagit in och börjat peta ut rätt så mycket äldre spelare. Så att därför var det helt okej. Okay. Alltså det var ju mycket gnäll. Men sen var man ju bättre och bättre. För Djurgården hade ju varit ner i Division 1, 75. Man åkte ur den första elitserien. Och sen tog man sig tillbaka och så började det här generationsskiftet. Så vi, det var ju rätt välkommet faktiskt. Att det var lite nytt, nytt friskt blod som kom in med lite ärgerhet och ambition och lite jävla namn igen, alltså lite gamla djurgårdsvedja så att eh, många av de här äldre farbröderna Lasse och Rolle till exempel som alltid var nere i omklädsrummet, de, de liksom blickar bra, bra kör på, tacklar du, bra smäll alltså. så det var, ju, det var ju, där var det godkänt men eh, Palmqvist gillade det inte, för Björne var han var ju han tränade ju halva träningarna va han orkade inte slita ut så han var 34-35 då, bra så in i Hälsicke, men det var liksom det började, orken började ta slut lite. Kom du ihåg, kommer du ihåg elitseriedebuten? När du säger så där så borde jag göra det. Skellefteå borta. Skellefteå borta. Ja. Hur var det? Minns du känslan? Ja, ja, ja. Minns du känslan? Jag menar, det är, det är ändå en riktig milstolpe att få göra elitseriedebut. Det är det. Och, och då var ju... Var de regerande mästare eller vart de mästare? De vann, de vann 1978 de slog ja. Solna AIK ja, i final. Ja. Bara det är ju någonting som man får applådera. <laughs> eh, ja, men då hade de. Alltså, har det Martin Krobbe första linjen tror jag va? Martin Johansson, Lars-Fredrik Nyström, backpar bakom dem. Vi, vi åkte upp till Skellefteå, Kalle-tränare. Vi skulle spela tight, vi skulle hålla i. Vi skulle inte ge bort någonting, sa han. Jag tror vi låg under med 07 efter första perioden. Ja, helt sagolikt. Alltså. Då gick det fort. Kristi mm. Johansson, måltjuven här. Tjuven hade de här. De hade Lars Nyström. De var, de var jäkligt bra. Alltså. Mm. Och just på hemmaplan där, där gick det fort så in helt säkert. Så vi var väl helt bortkomna. Och jag tror vi hade... Till saken hör jag, jag tror att man spelade fyra matcher och två hemma och två borta mot varandra. Och jag tror att vi kom upp dit för andra borta matcherna och så samma sak och det ska jävla mig inte göra som senast för då hade vi 0-7 nu tror jag vi hade 0-8 i den andra matchen alltså. gick ännu fortare nej alltså det, ja, det Skellefteå borta den kommer jag ihåg alltså. det, det... hur var det att spela mot Hordy Hardy? Han... han tekar ju bara <laughs> han behövde ju inte göra mer antingen så gav han till Martin Karlsson som åkte åtter runt alla andra eller så gav han en Krabbe som trevlade av alla va så att har du träffar man inte på så mycket faktiskt. Har du var en mjäke typ alltså. Var det så? Han var inte ju nej nej inte ju honom spände ögonen i ändå då han hade den blicken i alla fall. Ja, ja. Han, 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 han,
Ja, det var den första matchen som blev alltså 14 A-lagssäsonger i Djurgården. Ja, jag tror jag gjorde aktivt 21 i Djurgården totalt. Ja. Med junior och pojklagsspel på Raken. Så det, det var mycket. Det var jäkligt mycket. Och 14. Ja, det var 14, ja just det. Det är också sånt där, det tänker man aldrig på när man lirar. Man bara lirar. Och den tiden så... Jag hade kunnat flytta jag hade kunnat flytta både till NHL och till Schweiz och, och till vissa ställen ja, i Sverige också. Buffalo var lite ja, nära. Buffalo, ja, och Buffalo. schweiziska Bern vet jag att vi ja. har pratat om Håkan ja. i något tillfälle. Ja. Någon, någon lemonad någon gång. Curry, ja. det, var, det var väl efter OS 88 tror jag så vi skulle dit. Curry Lindström skulle dit som tränare. Jag som spelare. Och sen skulle de ha en finländsk back. Ray och Rådsalainen. Och då förhandlar de med oss så skulle de förhandla med Rådselainen och så förhandlar de med Rådselainen och så ringde de upp till oss och så sa ledsen så, men det var inga pengar över för han skulle ha så bra betalt <laughs> <laughs> så då fick han alla stålar i som var ingen för oss då för mig eller, eller Kurlimpan men äm, alltså var jag nere i Ambri när Hober var där mm. skulle jag också dit men då var det inte heller någonting men samtidigt så att jag, jag, jag hade liksom ingen... Jag trivdes väldigt bra framförallt. Och sen så hade jag på den tiden ett förhållande med, med en, en Stockholms här som hade ett väldigt bra jobb. Och vi hade, en, hade ett väldigt gott levande. Vi hade en bra be- bekantskapskrets, mycket kompisar och allting. Så att det, liksom, det, 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 det fanns inte. Det, alltså det drivet fanns inte riktigt i mig. Buffalo, jag, skulle, jag var 29 år. Jag skulle till Buffalo. Vi hade ett möte i nästan... På sån här spionnivå. Ted Sater hette han. Eh, hade varit i, tränare i Rögle eller något där. Va? Och bror Hansson som var svensk agent. Och, eh, satt i en Volvo 240 utanför hotellet i Wien. Blinka med lyser när man gick ut ur receptionen <laughs> som var spöken in i bak. För då var inte jag dräftad. Nej. Nej, just det. Och då, kunde man, då fick man liksom hålla tyst om det. För då kunde de ta en sent och behöver de inte slösa bort en, en, en draft va? För de skulle då drafta Pierre Turgeon, vilket de gjorde som var first draft overall. Och då sa Sater det att vi, vi behöver någon som åker ner i hörnen och hämtar puckar mm. åt, åt, åt Turgeon. Och då tänkte jag, Södergren, 29 år, 1,75-80 kilo. Och då var ju backarna där borta 2 meter, 110 kilo. Mm. Och det var definitivt inte några av dagens regeltolkningar heller va? Så att nej, jag trivs nog bättre i Stockholm, tänkte jag. <laughs> Och som sagt, 14 år. Och det blev SM-guld 1980. Fyra stycken blev det totalt Fyra, SM-guld. Ja. Men jag vet att just det där 83 var, var ju speciellt. Mm. För det var det första SM-guldet på väldigt länge för Djurgården. 25 år tror jag. Det var något sånt där. Så att och med just den, den vågdalen man hade varit i 75, 76. Där liksom såg rätt så illa ut för Djurgården och sin generationsskifte och sen lite av det du var inne på för, i början du sa proffs och det alltså, när jag kom upp i A-laget då tränade vi måndag tisdag, halv fem eh, ledig onsdag för det var match torsdag som man skulle vara sugen eh, var det borta match som man inte kom hem så kom man hem fredag och då var det ledigt, tränade man lördag och så match söndag eller så kunde man träna fredag och ledig lördag och så match söndag så att du, du tränar tre gånger, spelar två matcher. Det var det du gjorde. Men, men bland annat så kom... Alltså jag hade Kalle, vi hade Bertolen Olander, vi hade Garvis Mäte. Och sen kom Borken. Mm. Och på de två, tre åren som Borken var inne hos oss så tror jag vi... vi 
fall säga att vi ökade träningsdosen av 200 procent. När blev ni professionella? Vilket år kan ni kunna... För ni hade ju jobb innan så jobbade ni ju... Många jobbade ju eller studerade... Alltså jag tror att den generationen med oss 59 som kom upp mm. vi, vi, vi gjorde inte det för vi gick på plugget För att då hade de börjat med hockeygymnasium På Gullmarsplan Så vi gick i det de flesta av oss Och då tränade vi på morgnarna både på is och fys Och sen tränade man på kvällen då Halv fem också Och sen spelade vi med juniorlaget Så att man hade ofta tre pass om dagen Och vi var väldigt mycket i hallen På, på, på Johanneshov så att man körde minst tre pass om dagen. Och då var det nästan liksom så att alla andra... För som sagt, vi slog oss in. Då. Så alla ja, men som tog den scen som var snickare eller vad det nu var för någonting. Han var ju, han, han var ju professionell igen. För han, var alltså, han började sju på jobbet som rörmokare. Men då hade han varit nere på gymmet alltså, från halv sex. De orkade inte öppna gymmet för tog den scen. Så han fick en egen nyckel istället så han kunde låsa sig in halv sex och träna halv sex till sju. Så han var på jobbet som rördes klockan sju istället. Så att i den här generationen som kom och i det här 79 årsskiftet 79-80 då gick man rätt så abrupt alltså till, till att bli proffs både liksom mängdmässigt men också satsningsmässigt. Förr hade det varit lite si och så. Halva laget kanske tränade extra. Hälften gjorde inte. Och så kom Leif Borg som jag vet har betytt väldigt mycket för dig. Och berätta om det här berömda. För ni, 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 ni skapade ju rubriker. Ni skulle, det var ju sådana här överlevnadsveckor. Ni skulle äta huggormar. Och det var, det var stora rubriker. Och, och folk sprang vilse och, och, och tyckte det var jättejobbigt. Berätta. Det, bör, alltså det började ju faktiskt lite i, i, i sitt enkelhet. Av att vi var uppe på Vemdals, Vemdalen. Och första år så hade vi marsch ut en övernattning eller delmål som vi bara liksom skulle nästan som lite fjällorientering som vi skulle greja och sen något år så var det eller året senare så var det en eller två övernattningar och så det tredje året då som, som sedermera visade sig var den här omskrivna marschen som vi hade då med, med kustjägarna från Vaxholm då, då började det bara som att vi skulle ut och, och ha en liten samling inför säsongstarten och eh, käka lite gott och prata igenom saker och allting. Och, och, vi skulle ta med oss lite grejer för att det kunde bli grillning och, nu, och kanske vi skulle ligga i tält eller sånt där. Bara. Så vi, vi får se vad det blir för det har med vedret att göra. Och så när vi kommer rakt ut dit och, och får lägga in oss på regementet där alltså, ja, det var ingen som reagerade riktigt. Och sen tror jag det var Två eller halv tre på morgonen. I den här tiden på året. Nej, lite senare var det. Lite senare mitt på sommaren var det. Så det var ju ljust. Så väckte de oss och vi undrade, vad fan är det nu då? Brinner eller vad är det? Och så var det en, två, tre befäl från kustjägarna som bara liksom dang, 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 dang. Körde liksom med, med militärstuket. Och så lajnade de upp oss på en, in i buss, ut Säg att du körde två, tre kilometer. Sen på en, på en rak sträcka, mitt ute på något rågfält eller sånt där, så, så linade de upp oss. Och så fick vi, fick vi varje slav av hela rubbet. Och så fick vi en, en utrustning och så tömde de ryggsäckarna. Och så fick vi vissa grejer med och spara metrev, en kniv, dicka. Men allt annat så robbar de av oss. Va? Och så fick vi en karta handen och så skulle vi gå. Och så fick vi bara reda på nästa punkt hela tiden. Nästa vad, punkt. Tänkte ni? vad tänkte du? Nej, man, man tänkte ingenting. För man var, många gånger så var man så mycket i chock. Eh, men så hade vi fått tre enkronor. Hade vi fått, som man skulle tejpa fast. 
på ett visst ställe för att eh, om det var någon nödtillfälle så skulle man kunna använda dem. För då fanns det ju inte mobiltelefoner. Utan då var man tvungen att ha mynt i, i, i telefonkioskerna. Och när man har gått ett dygn utan käk och, och allting sånt där så alltså, jag har varit förbannad väldigt mycket och det kanske hade gått ett och ett halvt dygn till och med. Många var ju... Alltså, vi visste ju inte vad det var. Vi hade inte ens den tanken att det kunde vara något sånt här. Så man var hungrig, man var törstig, man var trött, man var förbannad och man visste ingenting. Så att, det var det stora problemet att man inte visste vad man höll på med. Så då var jag så förbannad som sagt. Så att vi gick förbi en telefonkiosk. Jag tänkte, ah, nu skit jag det här. Så då tog jag min telefon och så ringde jag hem till morsan och farsan. Och så sa jag, jag visste ungefär var vi var runt mm. just i trakten där och så där var vi. Så att, hörni, så, vi är där och där så här. Kom och hämta mig nu för det här skit jag i totalt. Och jag var kapten då. <laughs> I Djurgården. Och, och var inte speciellt glad i det. För att i, till saken hör, alltså att Leffe var ju väldigt noggrann med att hade under ett, två, tre år börjat att predika med allting som är glasklart nu va? Mat, sömn, eh, rehabilitering, lägga upp säsongen. Så vi hade ju gjort allt det där och vi skulle ju på is snart. Och då helt plötsligt så var liksom bryter han ner oss bara så att jag, jag tände på alla jävla cylindrar så jag var vansinnig. Så jag ringde morsan och farsan, de kom och hämta mig. Jag åkte hem till Rosersberg som var tre mil och sånt där. Och när jag kom hem till Rosersberg till morsan och farsan så ringde telefonen var Borken som ringde. Så han, Vad är det så? Jag är hemma, så jag. Då måste du förstå, du har ju ringt hit. <laughs> ja, men vad, vad gör du där, så? Alla andra är här ute och går. Ja, ja det sa jag. Men jag sa det till honom när jag åkte, så att det, det skit jag i, så För att det där är det du håller på med nu är helt vansinnigt, så Alltså, i ena läget så predikar du att vi ska sköta oss att vi ska äta, och vi ska sova, vi ska vila va? och nu så, så, så är det precis helt tvärtom så att det där, det där skit jag i totalt så här. nej det går inte så du är kapten, det här är viktigt så att du måste komma tillbaks nej så jag kommer tillbaks alla vet att jag är hemma, så vad ska jag tillbaks göra så här? det blir bara patetiskt jo du måste komma tillbaks, det här är alla för alla eller alla för en, en för alla nej så det, det kan du glömma Ja, men och så ältar vi ett tag fram och tillbaka. Så det, vad, vad ska till för att du ska komma tillbaka? Så? Och då, liksom, då, då var jag lite förbannad. För Leffe visste vi. Han hade mm. suttit ute på någon annan ställe. Fick vi höra rykten om i en båt. Och titta på oss och följt med via de här befälen som sprang och smög runt omkring oss. Ja, så det, det ska vara det att... Då, för då skulle jag... Där jag klev av, där skulle jag börja gå. Och sen skulle jag gå till där de hade slagit bivack för natten. Och så, ja, då, då, då får du gå med mig, så och det var så en och en halv mil med ryggsäck och allting sånt där. Och då var det alldeles tyst i luren. Så. Och Leffe var, Leffe var inte världens eh, bästa fysiska författning. Alltså. Ja, okej okay då. Så då träffades vi på natten, så gick vi kapp där sagt, och så kom vi tillbaka allting. Eh, men eh, det var liksom, det var, det var eh, den första riktiga konflikten jag och Leffe hade. Då. För då, då sa jag till honom och så sagt att det, det där tyckte jag var helt jävla vansinnigt de här fjällmarscherna vi hade haft och det var skitbra så här, för det var verkligen då byggde man team och alla visste om förutsättningarna men det här tycker jag det var, det var liksom att dra det för långt och då hade vi bland annat under första delen av det här, då hade vi hittat en huggorm på vägen mm. som var överkörd men då tog Stefan Pellström med den och så kokade han soppa på den 
Och det var väl ingen som käkade upp den där huggormen nästan. Men många smakade på soppan bara för att det var liksom en av de här grejerna man fått lära oss innan att man kunde göra. Och så fick vi också som en överraskning eh, andra kväll jag kom tillbaka eller sånt där så. Så fick vi ett matpaket. Och när vi öppnade en kartong så var det en levande kanin. Det var matpaketet. Och så bara sa de, ja det är det är er käk. Ja. Ja, antingen så, så hittar ni något sätt att, att tillreda en så, så, så får ni svälta. Vad gjorde ni då? Jens Öling, Jens Öling sa han där, ta ni bakbenen sa han. Och så höll man ut dem här och så sa han så här, du sa han, är han inte jävligt lik borken? Och så, han, och så drog han en, en, en stock i huvudet på kaninen. <laughs> Men så då flodde vi den ja. och sen kokar man och så Men var det någon, vem var det som var alltså, någon tar ju kommandot det fanns det måste finnas någon ja, men, jo, jo, det, var, det var ett antal killar som var väldigt duktiga på det där alltså, eller, eller, eller för, förlåt eh, Stefan Pellström en ja. av dem Jag tänkte Stockholmarna brukar ju inte vara så duktiga jo, på det där Pelle Göransson mm. Mm. var också väldigt duktig på det där Vi hade ett par andra killar som, som eh, var lite mer vana så att säga var ute var Tordan var en av dem också va så att vi hade ett par som ledde några smågrupper så där så. Men jag tyckte i det läget som vi höll på så var det totalt vansinnigt för det gick så precis i kontrast med det som Leffa hade predikat förut va? Vilket visade sig sen också det är inte första gången som Leffa håller på så va? Men när man tittar tillbaka så här så var det en jävla kul grej. Ja, och det, alltså de, de, det var ju lite PR-aktigt också. De läckte ja. ju lite bildet. Ja, det var ju stora, stora rubriker. Ja, alltså det, var, det var ju lite... Alltså det var, man byggde ju hela Djurgården också på det. Att vi var sådana typer, var tuffingar. Och, men det var ju väldigt, det var ju överdrivet i, i sig. Men, men det, var, det, var, det, det, det fungerade och det fyllde sin funktion till slut. Både som, som teambuilding och som något nytt och som... De, och helt annorlunda. Men just i det läget när det inte var oss, eh, man var inte van vid det som sagt på det sättet, då var det bara tycker jag Kalianka. Alltså. Du sa att det var första gången jag krockade med borken. Hände ja. det flera gånger? Ja, det hände lite, faktiskt lite då och då. Ja, berätta. Nej, men alltså, Leffe var ju en man med, med väldigt starka åsikter och vi brukar fortfarande säga det idag. Vi har haft ett, en, en, vi har haft ett möte idag, gamla Djurgårdsspelare spelar golf då, och man kör fortfarande gamla borkgrejer. Alltid när man diskuterar med Leffe så kommer man fram till åsikter som inte riktigt stämde överens med honom och med hans tankar så körde han alltid jag hör vad ni säger men vi prövar som jag tycker då och det var klassiken för då liksom hade han inga argument längre så då körde han den hela tiden och till slut, vissa gånger sa man ju det liksom, nej nu är det vår tur nu får du fan backa lite, nu får du göra som vi tycker för Leffe var ju Leffe var en, en visionär han var väldigt noggrann med träning, mat, allt det här som han idag tar som självklart. Det var ju Leffe lite först med. Men sen ibland så, så, så märktes det att Leffe inte hade spelat själv. Så han saknade liksom lite feeling för matcher och, och spelmoment och vissa övningar så kunde man helt plötsligt krascha bakom hål bara för att liksom man skulle åka vissa uppspelsfickor bågarfickor och sånt där och då, 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 då hamnar man ju ofta i sådana ideologiska diskussioner då handlar det ofta om att, att Leffe skulle bestämma hur det skulle göra och vi skulle prova en gång till och vi skulle prova ytterligare en gång och så skulle man prova ytterligare en gång nästan inte i sin ytterlighet va? och då, då ibland så sa man äh, nu skiter vi det här, nu får, vi faktiskt, nu får du lyssna på oss eller ja, det var ju andra som sa det också det var inte bara jag 
Så att, eh, det var många gånger som det kraschade så. Sen hade vi honom i landslaget också. Och, och... Ja, du fick honom i landslaget ja, sen. Ja. Du hade Ankan först, va? Ja. Ankan, Ankan som först. tog in i, i, ja. i landslaget, ja. Det, jag gjorde faktiskt på landskampen 79 på hovet mot gamla ryska landslag, mot Petro och Mishailov. Ja, hur var det? Petro, Mishailov, Shalam och Tretschaki mot... Ja, ja, jag tror fan, men jag har gjort mål på Tretschaki. Har du gjort mål på Tretschaki? Jag tror fan, jag har gjort det sådär. Det måste du komma ihåg i så fall. Nej, jag gör inte det. Jag är ledsen alltså. Men hur var det att få debutera i landslaget mot Sovjetunionen? Ja, det var ju lite alltså, skrämmande alltså. Så bra som de var på den tiden. Ja, det var det. Vi, det var ju, jag hade spelat junior-VM och vi var ett antal juniorer som var uttagna till träningsläger. För att det var ju som alltid då att det skulle eventuellt komma proffs. Så då var man med och följde ut truppen. Och då fick vi också göra två landskamper på HV mot ryssarna. Och då var det Petrov och Mishailov och Vasiljev och Backen kom jag så. Och Gosarev. Att han på vänstersidan. Fan, det, var inte, det var inga leksaker att stöta ihop med dem där. Alltså. Men och det var första gången. Liksom. Då, då, då såg man liksom en spikrak hockeykarriär. Så här. Men sen var det faktiskt, tog det ända till 83. Lera vikingarna före OS tillsammans med Harald Lykter som jag nämnt vid något tillfälle. I Lake Placid. Jag gjorde någon annan vikingaturné någonstans. Tror jag. Men sen, så var det, sen var det 83 faktiskt. 83, 82, 83 och i Svestia. Mm. Första ja, Svestia. Alltså det är OS i Sarajevo, 84 bronset där. Ja. Med Ankan och sen så tog Borken och över. Borken, ja men då var det inte jag uttaget. 84 var jag inte uttagen första landskamperna med Borken. För då, då var det lite sånt där också att det var för många djurgårdare. Han tog ut några andra djurgårdare. Och, så det var lite sådana här trasser. För då var det Kanada Cup va? Mm. 84, ja. Så det, för den var inte jag med. Och sen tror jag faktiskt inte att jag kom med till VM eller att det kom med i landslaget 85 från till i Svestia det år också jag spelar inte på hösten i landslaget tror jag men så, så lossnade vi lite och så kom jag med i, i 85 då till Tys- ja, Tjeckien var det Tjeckien. det var då det gick så jävla illa ja. vi, gick, vi kom i sjua va någonting sånt där ja. vi låg på träningslägen i Malmö det här var ju det här var ett par säsonger på raken som jag tror jag faktiskt jag hade på mig blyväst mer än vad jag hade på med t-shirt. För det, det var Leffes lilla grej då. Då gick man med blyväst hela tiden. Och så ändrade man antal kilo till. Man joggade med blyväst. Man tränade på is med blyväst. Bara för att liksom få, få lite mer belastning så man skulle känna sig lätt när det var match. Man bara grävde ner sig mer och mer och mer. Och jag kommer ihåg att vi var i Malmö innan VM i, i Tjeckien. Då, med blyvästträning. Och då var det Valtin tror jag som... Jag tror han svimmade faktiskt av vätskebrist. För då satt ju den där tajt som han som har svettade sig. Och så var det varmt. Och så körde vi förbränning. Och då var ju Leffe också lite sån här visionär i de där sammanhangen. För då, då skulle vi inte träna för att vara bra till VM början. Vi skulle vara bra när VM slutade. Så vi skulle kunna göra vår bästa match sista matchen. För vi skulle vinna. Ja, det var en match hela VM <laughs> Han fick sparken dit sen ja. Ja. Curry Lindström kom in då, Som ja. nödlösningen Och det, hade ju, det där är ju också lite kul För att, att eh, Borken är ju lite Av Curry Lindströms elev Och nu tog Bor- eller fick, fick Curry Lindström Ta över efter Borken mm. då, Och då var han kallad nödlösningen För alla väntade mm. på Sandlin Det var ju liksom det mm. som hela tiden Men han hade kontrakt så han kunde inte komma loss. Och då skulle, då skulle han... Så att Olle Öst 
och Curry Limpan tog över och så skulle vi spela VM i Moskva. Och vi hade väl egentligen inget speciellt bra lag. För att många hade stuckit till Nordamerika och vi hade väl lite generationsväxling. Det dök inte in så många spelare heller till VM. Thomas Sten kom väl in. Men annars var det rätt så trångt så att säga, med NHL förstärkt den. Moskva var inte så jävla populärt att spela i. Men där gjorde vi faktiskt en jäkla bra turnering och om jag får säga det personligt så tycker jag att det var faktiskt den roligaste landslagsturneringen jag spelat. För det var så, så mycket mot alla odds. Och vi hade om det är 2-2 eller 3-3 mot ryssarna med 6-7 minuter kvar. Och, fått, och de var riktigt jäkla darriga i en fullsatt lutsnicke mot ett lag som vi hade torskat två siffror tre, år, tre gånger på raken till samma säsong. Och eh, Petroslin kom in och stod en match. Alltså. Och eh, som sagt, så jäkla nära som vi var att bli världsmästare redan 86 i Moskva. Det var ju liksom, det, det hade man aldrig trott att man skulle ha en möjlighet till att vara. Va? Så där på något vänster både väcktes den där eh, tron på att det gick, ambitionen och viljan liksom att verkligen försöka. Så det, det tycker jag, den, det glöms tyvärr oftast bort lite i skuggan av 87. Då. Mm. Men det VM som vi gjorde i 86 i Moskva, det, personligen så tycker jag faktiskt det var en större prestation. Det vägen lite ja, det för, det. för bragden, ja. bragden i Wien 1987. Ja, precis, det är Måns Elmen över vi då. <laughs> just det, Måns Elmen. Vi vunnit Wiener stadthandeln. Ja. ja, men berätta om den resan För ni var på träningsläger innan Och ni ja. svetsade samman och, ja. och sen, då, Jag tror faktiskt det var så att vi var i Norrköping Och spelade kryss Mot ryssarna Och då var det första gången På 50 matcher Mot ryssarna Som man eh, tog poäng på dem Och då, det var också en sån här liten mm. milstolpe Som fick oss att vakna till lite Att det här funkar faktiskt, det går det här Så att eh, då hade man rätt så höga ambitioner när man åkte ner till, till Wien. Då. Och då brukade vi alltid ha... Vi hade alltid problem med, med Västtyskland på den tiden. Ja, mer i kvinnaken. Ja, precis. Ja. Ja. Och jag tror... Jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Därför man glömmer, man glömmer allting som hände i början. där Men det, det var i alla fall strul med den här sykorna som hade... Det var en polack som hade spelat i junior för Polen. Och sen spelar han nu för, för Västtyskarna. Vi hade förlorat mot finländarna. Vi hade slagit tyskarna, men jag tror tyskarna hade slagit finländarna. Alltså det, det var liksom ett riktigt sånt här eh, hopkok av allting. Men till slut så visade det sig att det, det, det kom in en, i, i landets gericht. Heter det väl. Han hette väl e, Eber, Ebermal, Ebermaler eller Ebermaster eller sånt där domaren där i landets gericht som meddelade att resultatet skulle stå sig faktiskt, vilket innebär att vi hamnade på den platsen att vi gick till för då var det de fyra bästa som spelade ytterligare en serie så att det var ju liksom en av de här grejerna som snurrade runt där 
Och eh, vi hade alltså vi var ju inte rätt samma så jag satt lag var det och då, var det, då var det delat ledarskap mellan Karl Lindström och Tommy Sandin. Ja precis, då hade mm. de mm. Då, 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 var, då hade Sandin kommit in då, för då, då hade de ju väntat in honom. Men samtidigt hade vi gjort så bra resultat i, i Moskva året mm. innan så man kunde inte sparka Kurri då inte. Så att då då var det på det viset och det funkade jäkligt bra faktiskt för de jobbade väldigt bra ihop. Olika. Väldigt. Det var ju verkligen alltså svart och vitt. Vi hade bland annat varit i, i samband med att vi inte visste vilken position vi hade eller placering i tabellen. Så hade man ju alltid ett break mitt i turneringen där man hade en eller två lediga dagar. För det var ju då började, det var ju då en, en nedflyttningsserie och så var det en slutspelserie. Och då var det så. Och då hade vi haft en frikväll. Vilket jag hade varit rätt så blött på faktiskt. För att det, då, det var liksom det lossnade lite och vi kände att vi var slutspelade och yes! Så gick vi ut och så drack vi några pilsner och det var sent och det var lite, lite stämmigt när vi kom dit. Och så visade det sig då att, att vi hade ytterligare en spelledig dag för att de hade gjort om pro- programmet lite. Vilket innebär att eh, Curry Lindström snabbt så går in och så säger han så här Ja, och det var väl inte så dumt grabbar, för då får ni en frikväll till så var på Sandlin bara rök upp. Nej men för fan, det kan ju inte vara frikväll igen sen. Var han var orolig att du skulle gå ut på stan och slå på och dricka mer pilsen. Var det mycket? Var det mer? Var det höll du på med sånt där för det var väl lite mer sånt på den tiden än vad det är nu vad jag förstår. Nej, det var det inte faktiskt. Det, det är bara att det, det, det görs på annorlunda sätt. Det, det hålls lite mer i skymundan men man drack inte mer pilsen då än nu utan man, 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 man gjorde man gick ut och så så ja slog man, rullade man hatt en dag och man var hinne kanske ett, två och så sov man och så tränade man och så var man igång igen. Mm. Alltså det, det, man orkar sånt och det är inte mm. så konstigt och det var inte speciellt annorlunda då än nu inte. Det låter mycket mer pittoreskt när man sa att man var ute och, och hade lite kul mellan matcherna och sånt där. Men det, var, ja, det, det skiljer egentligen inget större mot nu för tiden. Fortsätt berätta om, om resan. Ni var vidare till den här slutserien ja, då. Precis. Fyra bästa lagen. Ja, och då, då kryssar vi mot Tjeckerna först. Lobens tre mål. Harsäck flyttar målburen. Jävla liv. Eh, kryssar mot ryssarna. Sandströms. Och då hade vi... Alltså vi hade ju kvitterat mot Tjeckerna sent. Vi kvitterade mot ryssarna sent. Och de... Nej, nu kommer jag inte ihåg riktigt hur det var. Men alltså det, var, det var ju så tajt så att det var helt öppet sista dagen. Det var bara Kanada egentligen som inte kunde vinna. Det var det enda. Och vi hade Kanada då. Samtidigt Kanada hade rätt bra lag. Så tittade man på pappret på de spelarna de hade med sig på det, det, det VM. Alltså det var inget skitlag. Så att, men de var inga superstjärnor då. Men det var bra dag. Men så hade vi en jäkla lyckträff då. Så vi vann 9-0 i en viktig match. Och det är som sagt... De var inte ute och kröka dagen innan eller körde på en grilla eller var skitdåliga och sånt där, utan det var vi hade ett sånt jäkla drag och sånt go och eh, det var liksom den matchen som vi verkligen skulle alltså allting lossna alla, alla gjorde det bra. Så det var ju fantastiskt då. Men så var det likförbaskat var det ju så att vi hade ju inte någonting i egna händer utan vi var ju tvungna att lita på den andra matchen. Och många gånger hade det varit så under vägen på när vi hade spelat så hade det alltid ryssar och tjecker haft en förmåga att spela på rätt resultat. Mm. Så att det gagnade de bägge. Så därför var vi rätt övertygade om att, att tjeckerna hade faktiskt fördel. Och vann de så skulle de bli mästare. Eh, och jag vet inte, jag, jag har för mig, det var något trubbel där. För att det var, 
För jag tror att de, ryssarna måste vinna med ett eller två mål. Eller två, två mål eller mer. För att de skulle kunna gå om. Men vi var väl tämligen övertygade att det här skulle de på något väste trixa till. Det, det var vi rätt så klara över. Alltså. Så vi satt ju då inne i en lås bakom. I ett sånt här vippområde. För vi hade inga platser. Så vi fick inte, vi fick inte se matchen. Så på tv? Ja, vi var tvungna att titta på intern tv mm. bakom. Så vi låg i en lås där och drack pilsner och tittade på matcherna i våra fantastiskt fina kostymer som vi hade på oss. <laughs> och sen så... Jag tror att tjeckerna gjorde väl 1-0, va? Skriterade ryssarna, så gjorde tjeckerna 2-1. Och så var det väl... Ja, för att det var Stelnov som gjorde första målet för ryssarna. Och så krut av sista, då. 2-2. Och då det passade det oss. Men det var ju som sagt, det var, det var 4-5 minuter kvar efter 2-2. Och då var vi också tämligen övertygade om att det här, det, det, det här kommer, att, det kommer att hållas på östsidan det här mästerskapet också. Men det, det gjorde inte det, va? utan det, det var ett kryss där och vi var tvärsmästare. Ja, beskriv, beskriv känslan. Jag har ju sett Bengt Åker stå där så för, med, med den här berömda kostymen. Men, 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 alltså, ni, vi är världsmästare. Ja. Sverige är världsmästare ja. i ishockey. Det hade ju ja. inte hänt på, på, på Nej, det år och dag. Det var också 25 ja. bast. Ja. För det var 62 Colorado, så Colorado exakt 25 ja. bast. Ja. Mm. Och det var samma som Djurgården hade när vi vann med mästerskap för Djurgården mm. också, 25 var jag fan med. Men, eh, vi fick, när, när de gjorde 2-2, då fick vi komma ut. Och då fick vi komma ut på, på medialäktaren. Så då satt, stod vi bakom Tommy Engstrand, jag tror Lasse Kink också, från Radiosporten. För då var det bara en kanal. SVT sände, Radiosporten sände. Och då fick vi komma ut och ställa oss bakom där och... Eh, då var det den här nerräkningen. Och det var ju mycket svenska nere. För som hade rest ner när det väl började gå bra. Så att det var mycket svenska på den matchen också. Så det var ju ett jäkla jubel och nerräkning. Och, och, och Halligalli då. Trots att det var ryssar och tjecker som spelade. Men då kommer jag ihåg då. då, då det, det var ju sådär overkligt liksom. För att även om man såg det stod på resultattavlan. Man såg att bägge lagen var deppiga va. Och, och, och man förstod att man hade vunnit så man liksom hängde, man hajat inte ändå man var inte riktigt liksom klar för att man hade vunnit VM för det hade varit så utopiskt egentligen hela vägen när man hade levt med, med The Big Red Machine som, som skalade hem allting när det behövdes va? eller att checkerna vid något enstaka tillfällen stötte upp och vann någon match men, men att Sverige skulle vinna VM igen det var väldigt få som hade uttaget tänkt på Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Förstod ni hur stort det här var? Ja, det, det gav ju Svenska Dagbladets bragdmedalj. Ja. De stängde av Arlanda och det hör inte till vanligheterna, det sa du, för du som har bott där ute vid Arlanda. Jag är ju född där ute ja. och, och har haft mycket kamrater som har jobbat sommarjobbat där uppe och mycket folk från Rosersberg som har jobbat där uppe. Så att när, när vi hörde då att för det första att vi fick eskort hem med, med flyg, landa och sen säga att brandkåren står ute. Då undrar jag, har det hänt något? För det är inte heller vanligt. Det fick de inte göra alltså. Men nu helt plötsligt så hade de gjort det. Och det började spruta över planet och allting. Och sen körde de fram oss till vippingången. Och sen när jag kom ut, eller när jag kom ut sen, när vi kom ut. Benga gick alltid först. Han släppte inte där. Han släppte inte där. Han gick alltid först. Nej, lagkapten, ja. Så stod hela Arlandas personal i en nästan sån här honorgång. Alltså på varsin sida och applådera. Och det hade man aldrig, jag hade aldrig hört talas om det. Och, och det här var ju inte organiserat någonting. Allting var ju spontant. Framförallt det från Arlandas personal. Så att det var lite så här chockartigt. Nästan liksom som man skämdes lite. Vad är det här nu? Lite svenskt va? Sen är jantelagen och det. Men det var fascinerande. Alltså, mycket folk, jag känner ju mycket folk som jobbar där. Så man träffade på dem och liksom, vad fan är det här? Vad, 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 vad har det hänt va? Ja, det var spontant. Alltså, alla hade suttit och tittat och följt med. Och det hade ju varit mycket debatt i och med att det var den här rättssaken innan med Sikora där. Så att det var ju jäkligt mycket uppskrivet upp, om det. Och sen så var det buss och fick vi reda på att vi skulle åka in till Trygghansa. För att vi, de var huvudsponsorer, vi skulle checka middag, eller lunch, lunch där. Och sen skulle vi vidare upp på tv och, och, och sen skulle det vara någonting i Kungsträdgården eventuellt. Och i och med att det här hade aldrig inträffat någon gång innan. För någon idrottsman, inte en stenmark, en borg eller någonting sånt där. Så att när vi började åka in i bussen och det började hänga banderoller från broar- hur kändes det att passera Rosersberg förresten? Ja, man såg ju inte, det var så litet. <laughs> Nej, men jag, mamma och pappa träffar ju mm. såklart. Mm. Men allt det där, det, 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 var, det var någon sån här, som man kallar det, lite, nästan lite mystiskt. Nästan som man var med i någon, någon sån här kulissfilm av någon slag. Är det någon som lurar oss eller vad är det här egentligen? Alltså? Overkligt. Ja, helt overkligt. För det var sydländskt alltså. Och banderoller och det stod folk på broarna och vinka och morsa mm. överallt. Va? Körde bilar runt omkring och så morsa och ja, skulle heja på oss och, och, och hela Stockholm. Överallt. Det var någon som hade skrivit efteråt så att det var, det var första gången sedan 1945, då, krigsslutet. Då, som det hade varit den typen av... av mobilisering då på gatorna och jubel och, och, och glädje. Då. Så att det var ju helt fascinerande. Och som sagt, totalt eh, oh, eh, arrangerat egentligen. Utan, helt utan vad folk bara tyckte och tänkte. 
Så att det, det, var ju, det var nästan en lika om inte större upplevelse än själva matchen. Va? Men, så det, då, då, det var, ja, det var, det var då först på något vänster. Då slog det in i skam vad vi hade gjort. Och braggguldet. Braggguldet och, och, bäst, och, och bäst idrottsman i Stockholm. Ja, det fick jag. Ja. Guldpucken. Guldpucken ja, fick du 87. 87 var ja. bra år. Ja. ja. <laughs> Lite sen senare. Good year. Vi har ju några saker. Vi, 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 ja, vi bör ta upp det här också. Du var ju rätt tuff. Du var ju tuff. Du var elakt. Du var en riktig redsticka. Ja, ja det var du. Ja, det var jag. Ja. Jag kan hålla med om. Mats Alba, hur mår han idag? Har du pratat med honom på oh, senare ja. år? Ja, oh, ja för sköta. Jag träffade honom i Halmstad i två år sedan. Två somrar sedan sprang vi på varandra. Ja. Så att, äh, men det, berätta det är... den historien för Djurgårdsklacken skanderade Mats Alba har ingen näsa. Ja, Nej. han hade inte rätt tag där. Nej. Nej, men det var, det var en händelse som var faktiskt än idag ska jag säga att det var, det var en olyckshändelse. Eh, på den tiden, så, alltså det var en annorlunda hockey då än nu. Och, och det var ju väldigt mycket, alltså man kunde hålla i varandra. Vi, vi kallar det ryggsäckshockey sa man alltid. Man kunde hålla i varandra och, och framförallt när man stod runt sargen och så var det de här, man tog tag i varandra och sen höll man i och... och höll i klubbor och allting sånt där. Och i ett läge så Alba höll i min klubba långt ner för att han liksom jag var lite överlägen i den här kamp och jag ska ha loss den där och jag drog så in i hälsiken så jag, jag drog loss den och jag drog den på det sättet då så att den gick ju rakt upp i kökken på honom mm. så att kökken satt ju ut över örat så det var, det var inte så jävla snyggt så att då fick jag ju matchstraff och så var jag avstängd resten av serien också Ja men matchen blev det? Tre för då gnaget ja. vann 3-0 Ja vann 3-0 då ja. Jag var borta alla tre <laughs> Det Nej, jag... så det var ju ja. jävla Men, ja. men alltså, vi träffades ju dagen efter Och vi hade ju spelat mot varandra i alla år Både pojk- och juniorlagen och så att På det sättet så var det så jäkla illa men det, men hände, var... det hände att du blev avstängd då och då Ja, ja. Jo men man är ju missförstådd ja, ja, du... Jag har väl upplevt det också någon gång <laughs> men du, blir så, du är ju arg alltså, du, hur, Berätta hur du, hur du kände det Kokade, Kokar du över eller ja, gick sen, du kontrollerar sen, det eller? Nej, men, sen måste jag ju säga Sen, sen i vissa lägen så var det ju medvetet det var det, det kan, det kan jag gott erkänna för att vissa spelare gjorde man ju så för att sätta sig respekt mm. och jag som sagt jag hade ju varit ute då sedan 82 i alla fall och, och internationellt och redan innan det som är juniorlandslag och allting sådär så vi, man visste ju liksom hur det gick till och vi hade ju lärt oss det där också och det är klart som 17 hade man fått stryka någon kanadensare så tog man igen det i Sverige på, på någon liten någon som man ville då så att säga sätta sig på för att vinna matcher så det var, det var ju rätt medvetet i vissa fall och i vissa fall så försvarade man folk jag var ju kapten eller informell ledare eller vad man kallar det på, på, på många av de här lagen som vi hade så att då gjorde man det som behövdes för att vinna det var ju faktiskt ett rätt sånt lag vi hade alltid ett tufft lag Järnkaminerna, det är ju en Precis. historia som förpliktigare Ja, jag visste att vi hade ju det medvetet Många gånger att vi, vissa killar Fick ju sådana uppdrag och roller alltså. Sen att tränarna aldrig sa någonting Utan det var ju en sån här tyst eh, Överenskommelse, en nick eller Men självklart, alltså, så är det ju alltid Det är ingen som kommer erkänna att Men så är det En annan sak, nu sitter ju med samma frisyr Men jag kommer ihåg att ja. du, du hade ju långt härligt ja. lockigt hår ja. Och sen så började du tappa ja. det håret, det, 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 håret. Och det, Vad gammal var det då? Eh, det hade förekommit faktiskt <coughs> Jag hade första gången redan När jag var sju år gammal Aha. När jag gick i and, and, åtta, andra Aha. klass Så började jag tappa håret Och då var det fläckvis eh, För det finns något som heter alopecia 
Och det finns då i tre olika stadier. Alopecia areata, och det är ett fläckvis avfall. Mm. Alopecia eh, nu ska jag säga, så här, så här, totalis, och då tappar allt på hela huvudet och ansiktet också, skägg och allting. Och sen finns det alopecia universalis, och då tappar allt kroppsår. Och har du inte ens några hår i röven alltså. Han är helt borta. Öron, näsa, ögonfrans, allting är borta. Så att jag hade det första gången när jag var sju år. Då fick jag sån ariata. Mm. Sen fick jag totalis Men du är inte rädd då med sju år att tappa hår? Alltså, jo, jo och sen var känslig och känsligt ja, 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 också. Ja. Och det gick alltså på en vecka. Ja, det måste vara hemskt. Jag har mina föräldrar framförallt. Ja, ja. Undrar vad jag var. Så att jag, och på den tiden så Rosersberg hörde till Akademiska sjukhuset i Uppsala Så jag var inne väldigt mycket där Och det enda förklaringen de hade Då, första gången jag fick höra Det var att jag kanske hade tuggat på en blyertspenna Som man gjorde va Aha. Så att man hade fått blyförgiftning Och det så säga hade slagit ut hårsäckarna Sen var det ett annat sätt Att det kom lite senare så kom det en teori Om att man hade en, en allergisk reaktion men det är fortfarande så och jag har faktiskt kontakt med folk som ringer mig fortfarande med för sina barns räkning eller för, för sig själva som har det här. Men det finns ingen riktig alltså diagnos kan de ställa men det är ingen som vet varifrån det kommer eller varför det uppstår. Nej. Och det är ingenting som var i släkten heller? Nej, Nej. ingenting. Och det är inte ärftligt. Nej. Utan det är, det är närmast de kan komma och beskriva att det är en allergi mm. av ett eller annat slag. Men jag har haft det som sagt i tre stadier. Jag har haft det vid sju års ålder, jag hade det vid 13-14 års ålder, så hade jag det vid 20. Och sen fick jag det då sista gången när vi hade VM i Sverige, 89. Mm. Och då var, bland annat, då var det jävligt gläst. Så att när jag såg tv-bilderna efteråt så... så då hade det faktiskt det hade varit ett, ett tyskt tv-team upp under hockey-VM som skulle intervjua mig. För de trodde att jag hade cancer och hade blivit strålbehandlad i och med att jag tappade håret. Så att de fick vända tillbaka för att de hörde att det var en vanlig, <coughs> vanlig sjukdom. Men när jag såg det, hur det såg ut på tv och allting så bestämde jag för att, ja fan, raka av skiten. Ja, nu är det ju modernt då. Men, då var det då också, ja, 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 Kojak. Kojak, ja, ja, det kommer då. Men jag tänkte rent, för att jag menar, det är ju 7, 14, 20, det är ju inga liksom, om man spelar i Djurgården och allt det här. Alltså, det, det, alltså, det måste ju, du har ju aldrig gnällt då, när jag hört nej, någonting nej. åt det, men, men ändå måste ändå känns liksom och vara oroligt och, och sen koncentrera sig på hocken samtidigt som du kanske inte vet vad. Men jag tror också att i, 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 åt andra hållet vänd på så var det faktiskt så att idrotten var ju då ett sätt att hävda sig för att dels glömma men också mm. få bort fokus på det problemet utan då var man ju så att säga lite populär och godkänd av folk tack vare att man var duktig i idrott mm. fotboll och ishockey så att det har nog också kunnat vara en bidragande orsak kanske till att man har satsat lite hårdare och varit lite mer engagerad än kanske medelmåtten mm. Men det är som sagt, det är ingenting som gör ont annat än i själen och när du tittar i spegeln. För oss herrar är det inte ett problem, tvärtom, det är ett mode. Men för de stackars kvinnor som får det, och jag vet många är som sagt, i och med att jag, det blir ju ändå så att man... Har ni en sån här förening som, som ja, pratar och stöttar varandra, stötta varandra och så? Egen tidning och... Ja, ja. Det finns ett par tjejer, på tv-tjejer som har fått det. För kvinnor kan ofta få det via, eller när de är gravida. Mm. Som hormonrubbningar och sånt där så kan de få det. Men, men som sagt, många killar som har hört av sig. Men vi har inte ont annat än i själen. 
ett kort Är du till skälen fortfarande? Nej. Nej. Tvärtom, alltså jag, jag, jag brukar alltid säga och det, och det kan ju låta som lite ursäktande men jag sparar 4-5 tusen varje år på schampo, <laughs> på schampo klippningar och allting sånt där. Och jag behöver aldrig ta mig 20 sekunder och gå upp och, och dra en handduk över, över skallen så jag är klar på morgonen. Så att det har många fördelar och eh, som sagt för oss här är det ju ett mode nu faktiskt nu för tiden och det, i, i vissa fall så kan det bli en, en, ett varumärke också. Mm. Eh, vi måste gå vidare här nu, eh, eller måste, vi måste ingenting Håkan, men, men vi går vidare <laughs> och, och vi, vi, vi är ju då framme vid, vid OS i Calgary 88. Och vi har ju också det här fantastiska 89 att gå igenom som, som har blivit minst lika berömt för, för, för din sång. Ja, ja tack. Vad ska tackar. vi börja med Calgary 88? Calgary 88. Ja. Då hade vi ju spelat, då hade vi spelat Kanada Cup 87 först. Mm. VM 87. Just det. Kanada Cup september. Och sen var det ju då OS februari 88. Så det var ju ett jäkla hektiskt år där. Kort om tid och mycket hockey och... Jag tror vi spelade Europacup i Djurgården. Och... Så att det var det var, det var jäkligt mycket. Där, va? Men vi spelade jäkligt bra Kanada Cup. Till vi stötte på... För jag slog, vi slog i ryssarna första, det har jag för mig. I Kanada Cup. Och sen hamnade vi tyvärr i... Vi torskade mot Kanada. Vi spelade mot... Jag kommer ihåg vi ställde upp i Kanada. I Montreal Forum mot Kanada. Och de hade en första femma med... Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Dale Haverchuk, Larry Murphy, eh, eh, vad heter han, backen sjuan från... Eh, Coffee. Edmonton, Paul, Paul Coffee. Coffee. Ja. Så att de hade en hyfsad första line när de ställde ja, upp där. Alltså. Ja. Då tror jag, jag, jag för mig att var Pekka, den godbiten, mm. Pekka Lindmark, mm. världens näst bästa målvakt genom tiden. Det finns bara en bättre. Pelle Lindberg. Pelle Lindberg. Nej <laughs> <laughs> då. Mm. En digression. Mm. Eh, men inför den matchen mot, mot eh, Kanada i forum då, så, så, så går Pekka ut och så sa han så, 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 så ja, ja, ja. Ha, ha Gretzke pucken så, så, så släpp honom till mig så, för han kan inte skjuta men han är en jävel att passa så Pekka. <laughs> och jag tror det tog 30 sekunder och så la Gretzky in ett slagskott i krysset på Pekka och Pekka reagerade inte. <laughs> så kom han ut och Pekka var ju så han var jävligt god alltså. Och kom han förbi Båse och sa han så här ni, ta han Gretzky också så <laughs> Så att, äh, men då hade vi faktiskt men då hade vi oflytt och få, vi vann mot rösterna först alltså, men så fick vi dem i, i kvarten tror jag igen eller sånt där. Mm. Och då var det ju de här, kanske de tre bästa hockeymatcherna i världshistorien mm. alltså när, 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 de, när de spelade mot Kanada i finalen mm. sen som var en mm. fantastisk jäkla ja. hockeyfighter och så. Och sen så, och sen så kom det ju OS i Calgary ja. efter det. Eh, och då hade vi faktiskt också lite ambitioner. Mm. Vi hade tyvärr gula hjälmar tror jag vi spelade med. Det var det OS som var, ja, 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 var sånt där ja. pinsamt. Vi, nästan så var det pinligt. Alltså vi, vi åkte till Kanada och så sätter de på oss gula hjälmar. Är det någonting de man kallar oss kycklingar så är det väl där borta. Mm. Så där var vi inte glada på, på ledningen alltså. Men där spelade vi också rätt bra faktiskt Vi hade ingen chans mot ryssarna då Och Grejen var väl att För då hade vi tagit brons i Sarajevo Och nu hade vi faktiskt som det såg ut Silvret Så att vi var rätt nöjda Och ryssarna var klara redan inför sista matchen Och de var ute på ett riktigt, riktigt sjöslag Så de var ju bakfulla som örnar 
Och så mötte de Finland sista fighten. Finland slog ryssarna. Och det var första gången tror jag, de hade spöar ryssarna överhuvudtaget. Och så snodde de silver för oss, Finland. Så då var vi lite syrak faktiskt. Så vi fick vi brons igen. Eh, så att eh, det var väl liksom lite man hade hoppats på att få lite, en lite bättre valör på medaljerna. Men eh, återigen, alltså, en jäkla bra turnering och medalj. Och, för det var inte alltid liksom så, så säkert man skulle ta det. För kanadenserna hade varit bra. Och i OS var alltid amerikanerna bra. Mm. För då hade de legat ut med sina lag. Så att OS var ofta tuffare än VM faktiskt i, i förhållande till eh, transatlanterna. Men det är som sagt, det var en jäkla, jäkla fin upplevelse. Mm. Jäkla kul OS med en fantastisk OS-by. Hur, hur mycket upp, upplevde ni som lirare? Vi var ju på OS nu tillsammans i Sochi. Jag såg ingenting annat än här i Sochi. Jo då, vi, var, vi var uppe och tittade på stafetten i skidor. Och sen var vi uppe och tittade också på när Jonas Nilsson åkte slalom. Mm. Såg ni Thomas Gustafsson? Ja. Nej, ja. ja. För då, det var låg ju nära ishallen, va? så mm. det gick man rakt över. Mm. Va? Så att vi stod på kortsidan man gick in en bakväg så här. Så vi stod där faktiskt när han kom. Och, så jag, såg, jag tror vi såg bägge gulden från honom faktiskt. Jag såg hans ett lopp av honom i Sarajevo också när vi var där. Men de såg vi. Och, eh, sen var det faktiskt det var väl en av de OS-byarna där vi hade varit mest drag i på den tiden. Sarajevo var inte speciellt mycket för då låg man lite utspritt och lite konstigt. Men i... i eh, Calgary så var det ett jäkla drag. För där hade de alltid konserter. Varenda kväll så var det en ny konsert i en stor aula de hade. De bara var idrottsmän på. Där kom ihåg de hade Brian Adams var det en kväll. Hart, annan grupp. Neil Young. Så att det, var, det var alltid alla stora kanadensiska artister var där uppträdda. Eddie Eagle satt och hånglade med Katarina Witt Oj. Alltså sådär ja. Ja. Bara PR-mässigt ja, ja. <laughs> Så att det var, det var sådana där grejer Så att äh, den, den, där är det så, Den var roliga minnen faktiskt De hade en, en skridskåkare Som var för jäkligt duktig Kanadenserna som var ohyggligt stora Som åkte 500 meter Jag, kommer inte ihåg. Jag tror han var fransk-kanadenser Också sådana där, det hängde stora banderoller på honom Överallt alltså i Calgary Nej då, så att det, det, var, det var faktiskt en, en, en stor upplevelse. Vilket OS tyckte du mest om? 84-88. Vilket, 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 har, vilket har givit dig flest minnen? Ja, det, Totalt? Det, ja, det, det är Calgary faktiskt. Det är det. Dels för att hockey och Kanada är så stor. Och den var ju stor där. Alltså. Det var ju utsålt på allting. Sen hade vi faktiskt, det var jävligt. Vi hade en, sista kvällen med hela truppen, OS-truppen. Vi var ute och hade en riktig racka kväll. Alltså. Hamnade på ett ställe som hette The Bank. En, annan, en bank som var ombyggd. Alltså. När man beställde drinkarna genom den här bankluckan mm. i princip så fick man ut dem. Och där några av våra mest kända svenskar gick berserk. Alltså. Så att är det någon gång man behöver lite extra intäkter så kan man plocka fram de bilderna faktiskt man har från den kvällen. Får vi höra någonting? Ja, det kan vi höra, det pre- men det var roligare att se bilderna. Det är preskriberat ju. Ja, ja. det är preskriberat. Nej, det, det, jag ska inte... Men det var faktiskt... Det, det var en av de här kvällarna som liksom... För det är inte så ofta som att alla... Är man på ett OS och sådär så träffas man inte många för de drar ju på andra tävlingar. Men på den tiden så var det ju så att då åkte man nästan ett plan till och från och så var alla kvar under tiden. Så då var det riktigt, för då hade man varit på avslutningen och sen hade alla varit, och så gick alla på fest tillsammans. Så det var faktiskt jäkligt kul. Ska vi gå då till 89? Ja. När, när du... Jag försökte li- hålla ut så ja, länge som möjligt. Lidsinger, hur ja. fasiken från Rosersberg till Svensktoppen och ja. Lasse och Holm. Och, ja. Hur gick det till där när du blev Lidsinger? 
Jag jobbade på Trygghansa på Kungsholmen. Kan du nynna melodin lite? Det kan jag göra, men jag sjunger inte. Jag har sagt, man, ska, man ska ge sig när man står på topp. Jag kommer, fan inte hö- jag kommer inte komma högre upp. Alltså. Nej, men jag jobbade på Trygghansa som då var huvudsponsor. Satt på Kungsholm på kontoret och så ringde telefon. Och så var det Torgny Söderberg faktiskt. Så ringde fråga och och prata lite sån att du sa vad, vad, vad gör du sån vad, vad sitter du och vad gör du sån jag sitter på Kungsholm och så här, och sen så ja ska jag checka lunch ja men kan du inte komma över till oss då? vi sitter ner på Hornstull så in, in i en studio här va? då hade ju allt det här spektaklet runt hockey VM hade ju börjat redan med A5 man hette det där man gick in ett antal företag och sponsor Globen hade börjat byggas så det var rätt mycket hås runt hocken här och sen var vi regerande världsmästare fortfarande mm. Och eh, då kallade de in mig så jag fick åka ner till Hornstull till studio där. Och så, så, så var så hon där och så sa han att eh, vi, har, vi har gjort en låt så. Vi tänkte, du, 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 du brukar ju liksom, du, du vågar sånt här så. Du kan väl sjunga lite så. Och, och så fick jag låten och så fick jag lust. Ja, så, ja ta första raden först. Bara, så, gå in och ställ dig där så, så. Så sjunger du lite så. Så får du lite musik och så drar vi igenom det där. Och så gjorde vi. En, en och en halv, två timmar. Och när det var klart så åkte jag på jobbet igen. Och sen egentligen så visste jag inte om dem mer. Till det var helt plötsligt så lanserades en sång. Jag fick höra den innan och så var det så här, va? Ops, är det, är det det vi gjorde? Ja, det är det vi gjorde. Så. Jaha, så, ja, fy satan. Alltså, det var ju, var ju balt alltså. Ja. Och sen lanserades det här och sen var det bara liksom... Det var nöjesmaskiner med Melander och Dabrowski och Jakob Dahlin... Det var videoinspelning, musikvideoinspelning i, i Sonet Studio sätter det väl ute i Solna. Och det var radio här och det var tv där. Och det, ja, det var ju... Du var inte beredd på det? Nej, nej. nej. det var ju också sådana grejer. Det hade ju aldrig förekommit annars. Alltså. Det, man var ju helt perplex på sånt där. Så. Men det var jävligt kul. Ja. Jag hade... Lite av grejen var ju då att jag, den, den dåvarande flickvännen som jag levde ihop med var i, i skibranschen och i nöjesbranschen så hon, hon kände ju alla och jag hade träffat mycket folk mycket musikanter, vi umgicks i, i de där kretsarna så att det fanns ju lite kopplingar ute så att det, det, det bidrog väl en hel del till det här. Men, men alltså jag hade ju aldrig gjort en, en skivinspelning eller tv-inspelning, radiospelning på det sättet förut inte, så att det, det var ju något helt nytt Hockeylandslaget får göra en video jag kommer ja. runt, visst och grabbarna stod bakom dig och du sjöng vi kom du, vi, du är ju miner, du var ju, du var ju succé Men du vet, vi kom ut Och så, så kommer det fram en kille så här, Som ska göra musikvinn Och säger, ja, vad har, ni, vad, har ni, vad har ni för upplägg? Vad har ni tänkt göra? Vi tittar på varandra vi, så, Är det inte ni som ska säga åt oss Vad vi ska göra? Alltså, vi har ju aldrig gjort det här förut Nej, men Här har ni lite rullskridskor Och då var det sådär med fyra hjul på Det var inte dagens inline Och så har vi fyra hjul Och sen var det Hockeyhandskar, hockeyklubbor och allting och... Alltså, Det var ju lite så här, Efteråt så blir man lite svettig När man tänker på det så här, Lite parodi nästan, lite pinsamt Men, men du var, vad het du var då alltså, du, du, du var ju, det, var ju, det var ju en av Sveriges mest kända personer ja. Eller hur? Det var ju inte bara idrottskretsar nu Nu var det ju nej, i, i var, ja. var mans hushåll Ja Nej men, vi, nej, men det var ju så. Hockey var ju, var ju fantastiskt. Speciellt här i Stockholm så var den ju jättehet. Med Globen och landslaget och, och 
så allting runt det gjorde ju då som sagt att, att eh, man syndes väldigt mycket eh, och sen ja, jag har aldrig varit speciellt blyg heller, jag har aldrig varit speciellt feg heller så att, var det något roligt så ja, vad fan, vad hoppade man på, det kunde vara kul antingen kunde man lära sig någonting det var inte värre än så att man, var det pinsamt så ja, det var det pinsamt men värre var det inte så att, det, det var kanske var det att man var lite halvtokig eller lite lättlurad också. Så att man, man, man hoppar på det som jag tyckte verkar kul. Hur var det då 89 i Globen, nybyggt och, och, och VM? Och... Ja, det var ju alltså hela, hela den våren som kom då med, med invigningen i Globen, första matchen i Djurgården AIK, allting utsålt äckla tryck på allting va? Och, och, och som sagt tv-inspelningar fotograferingar och allting så det var ju ett, ett äh, jäkla race hela vägen ner alltså. så att när VM kom så var man väl egentligen slut redan äh, och det tydde, alltså resultatet vi, vi spelade väldigt bra i grundserien så jag tror vi kom tvåa i grundserien men sen var liksom batteriet äh, dött äh, men det var ju väldigt mycket roligt på vägen ner <hör> Börje Salmen kom hem skulle spela vi var i Gävle på träningsläger och hade, vi hade kommit hem sent på natten för då hade vi också haft en liten kvällsvikning där och, och träffade på Lotta Engbergs orkester i receptionen där. Och jag kommer inte ihåg det var Berka, Jonas Berkis eller det var Jens Öhling som gick fram och så gratulerar de faktiskt Lotta Engberg och hans orkester. Ja, till vad som? Ja, ni är två efter oss på svensk toppen. <laughs> så lite, lite pinsamt. Alltså det var, var mycket sådana där enstaka händelser som, som man fortfarande liksom skrattar åt om man kommer på. Vi hade, ja det här är, det är också sådana här typiskt, hur det var på den tiden. Det var ju lite den här juppitiden. Vi bodde på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och så hade vi till vårt förfogande eh, åtta stycken porsar. Porsbilar <laughs> som vi åkte fram och tillbaka med till träningar. Och det. <laughs> så det är liksom helt, helt, helt. Det fanns liksom ingen remorisonit. Men nej, så var det. Så att eh, kaffe och på kvällarna. Det var ju liksom eh, de skjutsade oss dit och hämtade oss nästan för att vi skulle vara där. va? Så att, det, var, det, var ju, det var ju lite hysteriskt och det var ju inte så jäkla lätt att, och, för alla att, liksom att klara av och koncentrera sig på hocken inte va. Men som sagt, jäkligt bra grundserie. Vi hade ju en fantastisk match mot Kanada. 6-5 tror vi vann med. Så att det hade sedan verkligen ljuspunkter. Kentas mål mot USA. Men slutresultatet var ju liksom lite bärst med fjärde plats och ingen medalj så att, det, var, det var lite så att batteriet tog slut på det mest. Det var, det var för mycket hysteri runt hockey generellt under, under för lång period. Du är sen god sen för dig på senare i alla fall ja. 89 så fick du vinna även 90 mm. och 91. Om vi tar landslagskarriären då det blev 162. Ja, nu, alltså det där. Jag, är, är det stämmer det? Nej, det, det här är jag förbannad på, på hockeyförbundet. Här ska ja. du höra. Jag säger alltid 168 Arlandskamp och det säger jag av en anledning. Det var nämligen så att vi spelar alltid i Svestia. Ja. Och sen när man kom hem i mellandagarna så var det oftast eh, landskampen mot Kanadas OS-lag. För då var de på väg hem från, från i Svestia eller någon annan turnering. Och då spelar man alltid tre matcher mot dem. Mm. Men... När man spelar Belanslag eller Vikingarna då hade man 50 kronor dagen i dagspengar. När man spelar i Alanslaget 
Då hade man 350 spänn. Så förbundet gjorde det här alltid till belandskamper. Och så bytte de några spelare. Och sen så fick man 50 spänn bara. Så att de tjänade på det va? Men de hade, de hade fortfarande... Eh, samma lag och eh, samma tryck runt och samma folk inne. Men då var det, det vikingarna istället. Så jag tror jag har 13 eller 15 belandskamper va? Oh. Men de sex av dem hävdar jag är alandskamper. Officiellt och förbundet ah. är 162. Du är stor... Jag säger 168. Ja, 168 alandskamper. <laughs> stor grabb nummer eh, 125. Guldpucken 1987. Svenska Dagbladets bragdmedalj eh, samma år 87. Valt till Stockholms bästa idrottsman. Fyra SM-guld, VM-guld. Vem är den bästa spelande spelat med? <laughs> Nu blir man ju skjuten när man går ut härifrån då. Jag får ta några stycken då. Ja. Lite. Ja, men alltså det, det finns ju lite Det finns ju lite kemi Och det är Thomas Eriksson Ja Tommy Mört Klasse Nordström Vi som spelade ihop i 59 Vi spelade ihop alla år det, det, var liksom, det var kemi Vi kom från olika ställen Och sen bara liksom Det klickar Mörten spelade ihop med både på, på, i landslaget Och i, i Djurgården många år också men sen hade Jonas Bergqvist, Masken och jag som varit ihopsatta landskamp i Östberlin 85 kan det ha varit det mm. där både Berka och jag kom in på återbud och fick lira ihop och sen gjorde vi väl jag tror vi nästan gjorde hundra landskamper ihop mm. vi tre så det är också lite kemi Mm. Däremellan så att, de, 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 de skulle jag vilja säga att Jag har svårt att säga än mm. alltså, Men de, de, de konstellationerna De har ju varit de som jag kommer ihåg mest Och som det liksom har mest glädje och minnen av Bäst har spelat emot Det var inne på Gret, Skilimju och Messi Och Paul Coffey ja. och sådär Men finns det något sådär som du känner att Alltså de hade, ryssarna var ju trots ja. allt Alltså på den tiden, de här Big Red Machine Och du fick ju Shalam och Mishailov och Ja, Shalam och han, han har ju trillat pinnen Ja, men alltså, du fick ju spela fick du, hade, Nej, Han har trillat pinnen då Ja, han hade gjort det så här ja, för Jag ni, tror han gick 76 Det kanske han gjorde, men du fick ändå spela med det gamla ja. De företrädarna till KLM-kedjan Fick du spela med det Det finns ju lite att välja på där också Alltså du har ju och i Tjeckerna hade ett, ett antal bra spelare också va, på den Linka, tiden. Linka och, mm. och, och par till. Va, och, så att, här jag, nämnde du. Mm. Ta en ja, så att man har ju, alltså man har ju det har passerat rätt många spelare. Alltså östtyskarna hade en kille som heter Dieter Frenzel som har utsett i världens bästa backat VM. Mm. Men alltså det, det är sådana här digressioner mm. också. Men, så att det, det har funnits otroligt mycket bra lirare. Jiri Erdina, Tjeckien, en kille som man nästan aldrig tänker på fantastisk hockeylirare alltså. Kynhacken, mm. Kisling, Trunska. Alltså du kan när du börjar nämna sådana här namn alltså när nostalgitrippen mm. dyker upp mm. i pannan på då hittar man många bra hockeyspelare. Mm. Det gör man. Så att nej, det finns så det finns att välja på en hel del alltså. Och du får ta en då. Jag måste säga att en sån som jag aldrig, aldrig kom åt och som jag jagade i sju, åtta år mackar av. Gick inte att komma åt den. Kom han åt den, va? då handlade han så låg tyndpunkt så då liksom gled man av honom på den vänster. Och så vände han bara på... Och sen, han åkte aldrig. Han stod bara liksom och flyttade kroppen och fick upp farten. Så att... Eh, 
Nej, Makarov tyckte jag han var, han var stråt värre än de flesta. Vilken tränare du har varit in på Leifborg har, 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 som tycker du bäst eller har betytt mest för dig? Ja, det, det tror jag faktiskt är Thomas Erikssons pappa, Bosse mm. Eriksson. För att det, det var liksom, han väckte lite nya tankar och idéer och, och framförallt så, så väckte han den här eh, ambitionsnivån i mig att jag skulle bli bäst. Och det gjorde han också tillsammans att vi i hela det pojklaget triggade varandra så mycket. Så han, han var jäkligt smart på någon vänster. Han var inte någon stor pedagog, alltså, men han, han visste precis vilka trådar han skulle dra upp. Personskännare på det viset. Så att, eh, han tror jag trots allt är den som har haft störst påverkan på hockeykarriären. Sen har ju många då bidragit på vägen som Borken eller... Eller för all del ett antal till. Var Curry Limpan, var Curry Lindström var jag väldigt mm. mycket förtjust i. Sandlin var jag också mm. väldigt förtjust i. Så att, det har funnits många på den vägen. Men eh, Bosse Eriksson skulle jag vilja påstå. 91-92 så spelar du Huddinge. Mm. Din sista säsong. Ja. Var, var, varför hamnar du i Huddinge? Ja, och, och... Faktiskt, det, det är också en lite kamradskapsgrej. Stefan Lund... Malmö. Ni är bästa vänner. Ja, vi är bästa vänner. Ja. Mm. Vi, vi spelar ja. golf idag ihop. Eh, han, eh, han och hans fru, flickvän förresten, är inte gifta än, flyttade ut till Huddinge. Eh, jag hade träffat Annette, min, nu, min fru. Eh, och vi skulle flytta till Sverige- för hon bodde då i London. Jobbade för TV3, Vsat. Och så skulle vi, hade vi skaffat barn och skulle nu flytta till Sverige. Och då, jag hade lägenhet på Gullmarsplan. Som jag bodde i alla år när jag spelade. Och då, alltså då kom att starta familj. Då måste man ha ett hus. Så då skulle jag köpa ett hus. Jag är barnfödd i Rosersberg. Norr om stan mot Arlanda. Så självklart med all logisk tankesans man hade så flyttade jag till Huddinge <laughs> och hittade hus där. Då. Men det var för att Lillis och, och Sussi, för då var det så att vi hade barn i samma ålder, fruarna kunde umgås och i det fallet så också så Bengt Nicke som var chef i Huddinge på den tiden ville gärna att jag skulle spela där. Och då hittade jag ett hus nära ishallen, nära Lillis och Sussi. Ja. Så det var ett år där. Och sen la du ishockeykarriären på, på hyllan 92. Mm. Hur såg det ut då? Då hade du börjat med, med media lite grann, eller hur? Jag började ju redan 87 ja, faktiskt på, på det som heter Nordic Channel. Just det. Mm, TV. Väster som startade... Det blev TV5 sen. Ja, just det. Ja. Och där hyrde Svenska Hockeyförbundet programtid för att sända sina egna landskamper. Rickard Faglund. Och då var det Lars Gunnar Björklund som höll det. Och så ringde han in mig. Så var jag i studion. Och så var det Mats Nyström som är på SCT då, Som kommenterade uppifrån Luleå. Jag kommer ihåg första matchen var. Och så hade vi en kommentator och sen satt vi i studion. Då. Så att då började jag. Och då hade jag gjort lite andra program. Jag hade gjort matprogram för, för utbildningsradion. Med, med Per Falkman, Loa Falkmans brorsa. Jag hade gjort vissa andra inslag, reportage och sånt där. Så att jag hade hamnat där och någon sväng. Men det, det, hur, hur kommer jag inte ihåg faktiskt? Men då hade jag börjat redan med det. Men kunde du leva på, på media helt och fullt då? Nej, nej, nej. Vad hade du för tankar liksom, civilt om man säger så när du då la skridskorna definitivt på hyllan? Jag har alltid faktiskt jobbat parallellt. Mm. Så att från 25 års ålder så har jag jobbat alltid. Jag jobbade på Trygghalsa så jag fick en, en sån här... 
internutbildning, praktikantutbildning där till sedermera så, så var jag personskadereglerare. Så det jobbade jag med. Och då jobbade man på Timme. I och med att det var huvudsponsorn så var det lätt att få ledigt fisocken. Så det jobbade jag med parallellt. Så det gjorde jag också när jag slutade det året 92. Så, slut, så gjorde jag det ett år till. Och sen fick jag ett, ett jobb i ett annat privat företag ett antal år. Och så 94 på hösten. Så, och då, då hade jag ju, jobbade jag på, på TV3 som det bara hette på den tiden när vi satt som det heter nu då. så gjorde jag ju hockey-VM för dem och lite mm. annat men sen 1994 så ringde Lars Gunnar Björklund mig som jag jobbade med då på TV3 att, och frågade om jag skulle vara intresserad att bli ansvarig för svenska spelare tipstjänst som det hette på den tiden sponsring av hockeylandslaget mm. för då skulle de, då, de hade gått in och det var ju lite halvkrig där mellan Fagelund och tipstjänst för, för de tyckte att man utnyttjade hockeymatcherna till att spela på men de fick inget betalt och sånt där. Så då enas man rent politiskt om att man skulle skaffa ett sponsorsamarbete. Och då fick jag det som i, i, i famnen så sa Lars Gunnar. Så att där jobbade jag tre år med det. Och reste med landslaget fast jag hade slutat lira och sköt Thomas Salo på halsen i en uppvärmning i Finland när jag var med och åkte lalla lite och var med med svenska handbollslandslaget i Japan var med pingesen i Tjeckien eller vad vi var så jag hade, jag hade kanonjobb alltså, som, som, som hockeytoki eller som idrottsnörd på tipstjänst kanon alltså, och som, som jag trodde hade fortsatt på fortfarande. Om det inte var så att eh, min fru Annette som är norska mm. eh, fick ett erbjudande att flytta till Norge. Och jag i samma läge fick ett erbjudande att flytta till Norge och bli sportchef i Vålerängens IF. Så att eh, då var det liksom sånt där att jag hade gjort min pryl och allting och nu, nu, ja. mm. nu flyttar vi till Norge. Men du hade ju ändå det. Hur många hockeyvän blev det Håkan? Som kommentator. Ja. Jag har gjort alla hockey-VM sedan 83. För, du, för vi kan väl säga det från de svenska lyssnarna att du har ju kört hockey-VM i år också. Ja. Ja, för norsk tv. För norsk tv. Ja. <laughs> så att du har, du har lite... Så det är ju rätt, det är ju rätt enastående svit. Ja, ja. ja det, det är faktiskt det. Men det här är... Alltså, i fjol var jag inte på plats. Och i år var jag inte heller på plats. Men det är de enda Nej, men du har jobbat med det. Ja, då. Så du har ju den sviten ja. intakt. Och de andra har alltid varit på plats också. Va? Så att det, det har varit fantastiskt många hockey-VM. Så att egentligen så är det... Alltså hela, hela livets skiften så kan jag faktiskt se en röd tråd hockey-VM. Mm. För min egen del med, med deltagandet och, och arbete och allt sånt mm. där. Men jag träffade min fru på hockey-VM 91 mm. i Åbo. Vi gifte två barn. Min far avled i år dag den första maj årets första dag av hockeyven mm. så att det, det, de där återkopplingarna kommer eh, på något vänster all, mycket i mitt liv har hänt runt hockeyven Håkaj, hur gillar du det smeknamnet? <laughs> ja, alltså det har aldrig varit något smeknamn för mig riktigt <laughs> egentligen men det har varit, <laughs> det har varit en roll ja, ja det har varit ja. en roll som, som, som jag fick i samband med att det här med tv och tv-utveckling och, och, och nya infall när man Alltså för de som inte kan det här med hockey eller hockey-VM så här med tv kan jag säga så att det finns inte säkert mycket resurser som man tror på tv. Allting kostar väldigt mycket pengar vilket gör att man inte har råd att göra någonting. Men när man har stora mästerskap 
som VM eller OS eller sånt där, då öste på med stålar. För att då, då, då liksom, det blir nästan som en sån här prövoperiod. Va? För att man har så mycket resurser så då kan man också hitta lite små grejer som man kan leka med. Och då, då var det faktiskt det. var väl Erik Westberg som var dåvarande chef på Vsat som hittade den rollen då med Hawkeye. Mm. Som eh, skulle stå uppe på ett visst ställe och ha en överblick. Och, och, eh, jag hade tjatat lite på dem för jag har sett mycket på en eller hockey och hur de jobbar där. Och att jag ville ha vissa grejer och jag tyckte vi skulle börja med det och det. Så att, eh, så att det har kommit. Eh, så att då, 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 då myntade han ordet Hokai. Men det, och det har det liksom, det har en, det är en position. För att vara hökögat. Alltså man kunde se på, på matchen med något. Men många tror att det kommer från Håkan. Men det gör det faktiskt. Nej, nej. Det är en Håkan. Det, det, det är ja, lite grann. Ja, ja. Ja. Och sen 2009 så är du norsk ligachef. Du är alltså högst ansvarig för norsk liga i socker. Ja, marknadsbolaget i norsk, i norsk liga. Vad innebär det? Vad är det för arbetsuppgifter? Jag har väl sagt vid något tillfälle att det är, det är samma som hos alla andra. Jag kokar kaffe när jag går på morgonen. Det börjar med det. Och så får jag diska koppen när jag Fast går på morgonen. Ja. Fast jag är direktör. Nej. Jag, jag, jag har egentligen samma funktion som SOL har i Sverige. Mm. Alltså man sköter mediebearbetning, man förhandlar om avtal, man har sponsoravtal, mm. tv-avtal, samarbete med ishockeyförbundet mm. som man hyr en rätt av och som man betalar en rätt bra peng för. Och sen så försöker man också på något vänster att, att utveckla ligan både sportsligt och marknadsmässigt för att man ska bli bättre som tv-produkt eller som sportprodukt. Så att det har jag hållit på med de senaste sex åren nu. Det är kul. Det är det ibland. Ja, hur, hur är norsk ishockey? Växer den? Blir ja. den starkare och starkare? Det, för... det gör den. Det, det gör den definitivt. Den är... Hur ser det ut? För det, jag förstår det är väldigt regionalt. Till vissa punkter i Norge ja. där hockeyn är stark. Väldigt stark. Man, sen... har egentligen bara, man har 40 isallar till att få börja med. Så att vi har, det är ett väldigt, en väldigt brist på arenor. För att Norge är ett land som med sin otroligt långa kust är väldigt väderutsatt Vilket innebär att uterinkar finns det inte För det finns ingen anledning För det har du is ena dagen och sen är det två meter snö nästa dag Och sen regnar det tredje dagen så det funkar inte Så att ishockeyn har varit på många av de här ställena som är rätt små också Så har inte det funnits resurser att bygga dem eller intresse För du har haft skidåkning mycket mer enkelt att syssla med Fotboll Eng- eller Norge är väldigt, väldigt anglos- anglofierade va? Mm. Engelsk fotboll är det. Så att fotboll, fotboll, fotboll så kommer det lite annat. Och så kommer ishockey. Så ishockey är den näst största idrott i eller arenaidrott. Snitt på 2000 åskådare i Gatligan som vi heter. Vilket lag har du drar mest? I år Storhamar mm. från Hamar. De snittar? De snittar nästan 3 och 2. Bra, bra. Så har en halv sen 94 OS där då. Mm. Men som sagt, det, det är så Östfold, den delen från Oslo och ner mot Svinesund som, som gränsar mot Sverige. Mm. Där är ju den stora majoriteten av, av norsk ishockey förekommer ju där. Sen har du i dagsläget då de som dominerar norsk ishockey, det är ju Stavanger, Stavanger Oilers. Mm. Har en nybyggd hall som är byggd på samma sätt egentligen som Vida Arena. Uh, har ett uh, väldigt bra uh, manskap som driver det norska killar som, som driver det där med Petter Thoresen, pappan till Patrick mm, Thoresen mm. Uh, som är tränare och uh, generellt då så är, uh, 
har ett internationellt slagbart lag. Höll på att gå till slutspel i CHL, Champions Hockey League. Och gör ett fantastiskt bra jobb där borta. Så att i norsk ishockey växer. Det är nionde år på rad till åttonde år på rad som vi har mera åskådare i arenorna. Vi har mera tittning på matcherna. Mera omsättning av både ekonomi och spelare in och ut i landet. Mm. Så att alla kurvor pekar uppåt men det är fortfarande rätt stor lång väg att gå. Så att det finns en hel del att både bita i och ta i och framförallt att jobba med. Mats Ukarell, Åsland eller Espen, Champo Knutsen? Ja, det, det, det har Söcka har nog gått förbi Espen. Det har han gjort. Det har han gjort. Hur stor är han i Norge? Han är, menar, det är ju en, en, en ja, ja, han är en och 70 där också. Även <laughs> hur, hur, som, som, som idrottsman jämfört med de fotbollsspelarna. Och... Nej, han är oerhört högt värderad faktiskt och har egentligen lika stor del i, i de nationella sportsliga framgångarna som, som som de spelarna i den hindhamska ligan gjort för populariteten runt Mats och hans popularitet i Rangers och, och den, den liksom smittar ju av sig på många även om jag kanske ska säga det att jag tror att den norska bästa hockeyspelaren genom tiderna rent spelmässigt är Patrik Thoresen med de resultaten han har gjort i KL så skulle jag inte kunna jag skulle kunna påstå att han är nog fan med snäppet bättre men det sokar ju på väg så, så säger du vad fan ska spela Djurgården nästa år ja det är självklart ja. självklart <laughs> Men, men så är det väl va Men Det är ändå fascinerande för mig Som, som kommer som, som svensk till Norge då, Så att en spelare som Som, som suckar er och liksom Får folk och vallfärder till New York Otroligt mycket norrmän som åker till ishockey, På New York på ishockey va Åker på shoppingtur, tittar på matcher Kostar biljetten 3-4 tusen spänn Och fricka Ja bara pengar ju. Så att eh, han har haft en otrolig eh, impact då, som sagt, på nyheter, skriverier och allting om, om norsk hockey. Och ändra synen på hockeyspelare. För förut har hockeyspelare haft eh, vad ska man kalla det? Titeln av att det var lite dumhuvuden och kaxiga och lite bördusa och sånt där. Va? Men han har ändrat hela den bilden egentligen. Och sen har andra spelare påverkat också och, och blivit lagda märke till på det samma sätt så att eh, han har varit otroligt nyttig Din egna barn de spelar ishockey? Bägge två spelar mm. ishockey jag har tränat dem och, och förstört dem mm. Nej då, eh, jag har varit med och försökt så mycket jag har varit och, och de höll på faktiskt i något som heter Lönskog IK och spelade fram till Leo var 20 och Jonas var 18 så mm. de spelade ihop sista året i juniorlaget mm. så det hade varit någon sån här trigger för dem bägge två för att eh, min äldsta man är utbildad till polis Gick ur plugget förra veckan Och min yngsta man är numera i Eller han har gjort sin norska värnplikt Eller han har gjort norsk värnplikt Längst upp i norr i Norge Så att det, det var liksom lite När skolan tog slut och man skulle vidare Ett, ett hack i här livet och Då la bägge av med hocken mm. Jag har ju träffat pratar, Du pratar om svenska med mig i alla fall Ja, då, ja. det gör de ja. Så när, när de ringer till farmor så pratar de om svenska Och när de, ja. Och pratar med, med mormor så pratar de om norska. <laughs> så de är dubbelspråkiga. Bilingual. Ja. Och, och, och Annette jobbar i... Någon... Annette, Annette jobbar hon i... Hon har lämnat journalistik. Ja, hon, ja. ja, hon har gjort det. Hon slutade och så började hon med inredning och affär, inredningsaffärer och möbelbutiker. Och höll på mycket med sånt där. Mm. 
Och sen så senaste åren så har hon gått hemma väldigt mycket. Tagit hand om. Vi har, vi har, vi har köpt och sålt lite hus och lägenheter under åren som hon har följt upp och möblerat och, och ordnat med dem. Så att nu bor vi mitt inne i centrala Oslo. Går ner på kaféer och gör väl som moderna 50-åringar gör. När barnen börjar fly ut. Försöker sysselsätta sig på fritiden. Köp lite en hund också. Håkan, jag vill bara notera att jag vill bara gratulera dig för jag noterar att klockan har passerat midnatt och det är den 14 juni vilket är Håkan Sörjens födelsedag. Sant, sant. Tackar, tackar. Hur känns det? 50, nybliven 56-åring? Ett år närmare pensionen. Ja, ja skönt sa du när du pratade vid den Jag är nära målet. Ja. Hur ser du på... på alltså, du har varit norsk ligachef nu sedan 2009. Du glömde det faktiskt i resultatuppräkningen. Där. Alltså, jag är fyra, fyra norska guld. Ja, förlåt. Fyra förlåt, förlåt. Tungt. Ja, ja, fyra SM-guld, fyra NM-titlar. Ja, ja. <laughs> hur, hur ser du på, på liksom, de avslutande 10-15 åren av arbetslivet? Då? <laughs> ja. Ja, ah, jag tror inte det blir något sånt 10-15 år. Man ska ju man ska aldrig säga aldrig. Va? Men, mm. Har du kunnat lägga undan pengar så att du kan lägga av och jobba om du vill? Jag hoppas jag. Jag får väl ringa till de killarna som skulle skicka. Jag skulle ordna det åt mig. Jag lagkamrater som säger det. Där fixar vi. Skicka stålarna hit. Så jag ska kolla det. Mm. Ja, men ja, lite finns det väl. Så att, det ska vi inte gå någon nöd på. Det mm. tror jag inte. När flyttar flyt du tillbaka till Rorsberg då? Du, jag vill inte förstöra nattsömnen för min mamma Men jag, jag, jag tror inte det kommer hända så mycket Och det beror inte på att Rosersberg på något sätt är fel Men det, liksom, det passar inte en riktigt Det är svårt, det hade varit svårt Eller lätt att flytta från Stockholm ut till Rosersberg Men att dra från Oslo till Rosersberg Det blir rätt så stor Både kilometerdistansen Och liksom livsrytmen generellt då. Jag trivs väldigt bra i Oslo Ja, man, man, norrmännen lever ett väldigt bra liv. Bättre än oss? Ja, på jag skulle sätt, vilja säga på det. Sätt då? Eh, alltså, s- säkerheten på arbetsmarknaden har ju varit fantastisk. Va? Det har inte funnits någon arbetslöshet. Eh, bra betalt för löner eller för, för uppdragen. Självklart, boendekostnaderna är svindyra. Men, men eh, eh, nära till naturen. Två timmar upp till, till Trysil för, med fantastisk finsk skidåkning. Eh, en timme till havet eller en mm. halvtimme ut till havet Oslofjorden rätt in fiskebad eh, ja, vattensporter eh, Holmenkollen alltså, eh, kan åka på skidor åka slalom eh, göra allting alltså, så rent, rent eh, livskvalitetmässigt så har Oslo som stad kanske mer att bjuda på än vad Stockholm har Stockholm är en trevligare stad. Stockholm är en vackrare stad. Eh, mysigare på alla sätt. Och det är fortfarande min, min, min hemstad. Jag säger alltid hem när jag ska hit. Mm. Annette säger, var, var bor du någonstans? Då? Sen, om du åker hem när du åker till Stockholm, mm. vad gör du när du åker hit då? då? <laughs> eh, så att det här, det här jag, jag ser som Stockholm som min hemstad. Men, men, men livet i Oslo har... Det har mera av de här fyra årstiderna än vad Stockholm har. Mm. Vintrarna här är inte så roliga alltså. Norge ser det faktiskt, eller Oslo är det faktiskt, det är, det är vinter. Vad gör du om fem år om jag vänder på frågan då? Lite ja, grann. då är jag 61 alltså. Ja, då är du 61. Ja. ja, då tror jag faktiskt att jag har dragit in åren och, och eh, arbetar eh, mycket mer sparsamt. Förhoppningsvis på... på alltså tv och, och media skulle jag gärna kunna arbeta ett tag till för att det, jag är... För det första tycker jag ishockey är fantastiskt kul att titta på. 
Och jag tror med kunna både ishockey och media rätt så bra. Tills jag blev överbevisad av något annat. Eh, vilket man blir på Twitter ibland. Mm. <laughs> Men eh, så, så det skulle jag gärna vilja hålla på med i någon form av. Men det här med, med att driva en liga eller hålla på i en klubb med ett dagligt arbete Det blir alltså för krävande För att du jobbar väldigt mycket helger Du jobbar väldigt mycket kvällar Och du jobbar även på dagarna Så att det blir alltså timmässigt lägger du ner för jävligt mycket tid och det är som sagt, någonstans orkar man inte längre. Alltså man är inte lika produktiv eller kreativ eller sånt där, utan du, du, du traskar på i gamla fotspår av vana. Så att jag, jag tror att man ska, man ska ta sin mats ur skolan själv innan man blir sparkad ut. Har du några livsmått du lever efter? Du kan dela med dig för, ja. till oss? Ja, får vi höra. Tänk på att du alltid möter samma människor på vägen upp när du går vägen ner. Och det har jag faktiskt alltid levt efter. Så att, eh, jag hoppas och tror att jag inte har varit allt för jävlig mot folk eller varit allt för kaxig. Va? Eh, lite bitsk och lite... lite... Ja, men du är lite Stockholmskaxig ja, sådär. De kan, precis, se, de kan ja. inte vara helt förtjusta Nej. i landsorten. Nej. Nej. Men alltså det, 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 för det mesta är det med glimten i ögat. Ja. Så att, det är som sagt, jag, jag har alltid levt efter det faktiskt. Att man möter samma människor på vägen upp som man möter på vägen ner. Och det ska man tänka på. Jag glömde fyra eh, norska guld och ja. annat. Jag har glömt tycker Håkan innan vi, innan vi stänger. EM, EM-guld med klubblag med Djurgården. EM-guld, ja. Första lag utanför dåvarande öststaterna. Mm. Det var, då pratar vi 70... Nej, 80. vi pratar 80... Ja, oh, herregud, varför, det så? varför tog jag upp det för? 89. Dynamo Moskva slog vi med i Düsseldorf. 89 var start. Ja. Ja, det var 89. Ja. Den var viktig. Fyra Sankt Eriskuppen tror jag var nu. Mm. Den får du inte glömma. Har, har, har du blivit bäst, valt det bästa man i finalen också? I Sankt Eriskuppen? Ja. ja. Oj. Fick man väska. Kom ihåg den där väskan man fick. Det var Sankt Eriskuppmärket. Jag fick en vecka på hockeyskolan i Karlstad. Ja. Fick jag också som bästa man där. TV-pucken. junior i Stockholm. Mm. Det, och det var ingen mm. lek på den tiden vi spelade. Det var ju nästan svårare att vinna det än att vinna junior SM, Vilket vi aldrig gjorde i och för sig. Mm. Nej, nej, nej. Men det, det, det finns massa med sådana här meriter. Men samtidigt, alltså, det, när du sitter i, i dagsläget, jag kan säga att jag, jag har ingen aning om vad jag har alla medaljer. Alltså, det, det är Anetta Stuvunna någonstans, för det får man ta fram. Så de ligger i, de ligger i någon eh, låda någonstans. Så det har liksom aldrig varit grejen egentligen. Men det som har varit alltid väldigt kul är att man många gånger kommer ihåg festerna. Alltså lagfesterna av polarna, vad man gjorde. Och, och när man än träffar samma killar så pratar man egentligen inte. Man säger något ord här och där och så ler man samtidigt. Och då vet man att man kommer ihåg man har samma minnen. Så det är, liksom, det är nästan det som är viktigare med den där upplevelsen när man vann. Att man vet att man gjorde vissa saker vid vissa tillfällen. Medaljen, den blir bara dammig och skrepig så den har inte något större värde. Men som sagt, känslan och vetskapen inuti, den är, den är viktig. Tack Håkan! Tack! Vilka vinner Stanley Cup förresten? Hör du, jag har sagt Chicago i sex så jag hoppas ju fortfarande. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter Niklas-Holmgren 
Facebook-sidan Holmgren Möter eller niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.